0: Freiburg.
1: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 185. Episode des Podcast Freiburg am Donnerstag, den 9. März 2023, um 20.22 Uhr, genau 38 Minuten vor dem Anpfiff des rein vom internationalen Namen her vielleicht größten Spiels der Vereinsgeschichte des SC Freiburg. Ähm, wir dachten, wir lassen es uns nicht nehmen, das heute ein bisschen äh, vor und nach dem Spiel zu vergleichen. Äh, einmal, weil wir uns da nicht rausreden können, dass wir das natürlich alles schon vorher so gesehen haben. Äh, und einmal, ich glaube, weil wir auch alle ein bisschen angespannt sind und irgendwas brauchen, um die Zeit zu überbrücken. Äh, deswegen, ich frage mal erst Mischa, wie geht's dir?
0: Ich bin nervös, ja. Deswegen ihr müsst ihr müsst auf mich aufpassen. Wenn wir zum Beispiel länger quatschen als äh, das Spiel irgendwie, äh, also ins Spiel hineinquatschen, müsst ihr müsst ihr aufpassen, ja. Nachher merke ich das nicht.
1: Ja, ja vielleicht wie geht's dir? Nee, mir geht's mir geht's super. Äh, nee, also ich bin auch aufgeregt. Ich habe äh, ich habe Julian vorhin schon geschrieben, der auch hier ist. Hi Julian, du kriegst gleich deine erste Frage. Hi. <lacht> das Arbeiten heute war ein bisschen so wie der letzte Arbeitstag vor dem Pokalfinale. Es ist ein bisschen anderes Kribbeln, aber es war den ganzen Tag ein bisschen komisch, sich drauf zu konzentrieren. Und ich bin froh, wenn es dann gleich losgeht, egal in welche Richtung. Julian, wie ärgert, also erstmal, wie geht's dir und wie verärgert bist du, dass du nicht in Turin
2: bist? Sehr verärgert, daran hat sich jetzt nicht so viel geändert hat den ganzen Tag die Bilder verfolgt, habe auch, also ich bin dann nachher Nachhinein sehr froh, dass ich den Urlaub schon hatte und jetzt auch nicht mehr zurückgenommen habe, weil ich hatte heute absolut gar nichts hinbekommen, ähm und ja habe den ganzen Tag nur auf Twitter gehangen und habe Sachen abgeliked aus Turin und habe gespannt verfolgt, ob es alles klappt. Und es scheint jetzt wirklich so zu sein, dass alle im Stadion sind. Wir werden dann ähm, spätestens bei der nächsten Folge ein bisschen drüber reden, wie es denn in Turin war, wenn wir jemanden haben. Aber ähm, ja, jetzt, wo ich dann gesehen habe, dass doch noch ein paar im Stadion geschafft haben, die kein Gästeticket hatten, mich natürlich noch mal ein bisschen wehmütiger, aber es ist sehr, sehr cool auf jeden Fall, dass das für viele hingehauen hat.
1: Persönliche Empfehlung, wenn ihr so ein bisschen nachverfolgen wollt, wie der Tag in Turin war, ähm, die Badische Zeitung hatte einen Tick auf ihrer Homepage mit ganz vielen Bildern vom Fantreff und so weiter, auch mit dem süßen Bild davon, wie als die Shuttlebusse dann doch später losgefahren sind, die Freiburger ihren eigenen Platz und ihren eigenen Müll aufgeräumt haben mit äh, gelben Säcken. Das ist so Freiburg, das ist einfach ja. ähm, ja. Schönes. Wäre mit einem Eintracht Frankfurt nicht passiert, ne, Julian? Eher ja, nicht, ne? Okay. Ähm, Genau, also der Paddy hat mir schon vorhin zugesagt, dass er im äh, in der Folge nach dem Hoffenheim-Spiel dabei sein wird. Das heißt, wir werden auf jeden Fall äh, da Eindrücke bekommen aus dem Blog. Ähm, wir wollen jetzt aber so ein bisschen schon mal über Sportliche sprechen, soweit wir das beurteilen können. Und ich würde vorschlagen, dass wir ähm, wie immer mit dem Gegner kurz anfangen, ähm, und zwar mit Juventus Turin, die... Ich lese einmal kurz die Aufstellung vor. Ja. und dann äh, Julian, du hast, glaube ich, relativ viel gesehen in letzter Zeit noch verhältnismäßig. kannst du ja vielleicht mal sagen, was du so erwartest. Äh, Juventus spielt mit äh, Wojciech Stonsny im Tor. Danilo, Premer und Alexandro in der Dreierkette. Cuadrado und Kostic, die sehr gefährlichen Schiedensspieler. Äh, drei zentralen Mittelfeldspieler, Miretti, Locatelli und Rabiot. die Maria, so überall wahrscheinlich, aber äh, mal aufgestellt hinter Dujan und Flaovic. Um, Julian, was kann man denn erwarten von Juventus Turin?
2: Ja, will mich ja absolut nicht zum Experten machen oder sowas. Ich habe jetzt die letzten beiden Spiele, habe ich ein bisschen was gesehen. Und ja, es ist letztlich eine wirklich italienische Mannschaft. Also wenn Napoli das Anti-Italien ist, wie Glasner gesagt hat, dann ist Juve das nicht. Und da dann eben tatsächlich trotzdem eine Abwehr, die sehr tief steht, grundsätzlich die jetzt nicht super hochpresst oder sowas. Das ist kein Team, das einen über den ganzen Platz jagen wird oder so. Und auch immer wieder wirklich fünf, zehn Minuten, in denen sie sich wieder fangen, kontrollieren und äh, runterkommen. Aber auch eben, du, also die haben da vorne mit Maria sowieso und insgesamt einfach so eine Qualität. Für, da, wenn du die zu lange im Strafraum lässt, dann äh, funktioniert das auch meistens, ähm, dass sie eben dann so einen kurzen Belagerungszustand, dann werden sie irgendwo durchbrechen. Ähm, deswegen quasi, ich wüsste jetzt nicht, wie man die Maria aus dem Spiel nimmt äh, das haben schon ganz andere versucht und sind gescheitert aber ein schlechtes Die-Maria-Spiel würde auf jeden Fall sehr helfen für Bundesliga-Gucker, ich meine äh, ein Team, das sehr viel flankt für eine Top-Mannschaft ähm, ist jetzt nicht so überraschend, wenn man Kostic auf dem Feld hat und äh, die Flanken wird man kennen hat man in der Vergangenheit nicht so schlecht verteidigt, aber hat man auch ein paar Mal blöde kassiert, von daher äh, hoffe heute fällt da keiner rein
1: Misha, erwartest du Mandekong von Sildida gegen die Maria?
0: Äh, gute Frage. Könnte schon sein, dass er, dass er rausrückt, ne? Ähm, die gegen Wirz war es teilweise. Ja, why not? Ich meine, ich frage mich schon, was die, was die in der Dreierkette hinten gegen die Maria und Vla, Vlaovic, dachte nee, Flaovic heißt er dann, ja? Ähm, machen. Wahrscheinlich wird da schon irgendjemand rausrücken.
1: Du? Äh, ja, ich weiß nicht. Also Streich hat wohl, ich habe es jetzt nur gerade mit einem Auge gelesen, äh, hat wohl im Interview gesagt, dass man zwar personell gleich spielt wie am Samstag, aber defensiv ein paar Sachen anders macht. Hm. Vielleicht ist es dann tatsächlich ein 3-4-3 statt ein ja. 3-5-2. Ähm, ich habe äh, tatsächlich, das äh, hätte ich gerne in der letzten Podcast-Folge noch angebracht, jetzt werde ich den Punkt hier noch kurz los. Ich habe äh, nach dem gladbach -Spiel, ziemlich lange mit Nick drüber geschrieben, warum äh, man so häufig jetzt in Spielen, die man eher defensiv angeht, mit einem 3-5-2 spielt und nicht wie früher den Gegner mit einem 4-4-2 einfach nervt. Ähm, und Nicks Beobachtung war, dass man es das sehr häufig vor, an Anfang von englischen Wochen macht mit einem 3-5-2, weil die Laufwege kürzer sind und man sich ein bisschen Kräfte spart, wenn man äh, den Ball nicht hat. Ähm, mhm. Und ich denke mal, Kräfte sparen kann man heute auf keinen Fall erwarten. Ich erwarte auf jeden Fall einen aggressiveres Freiburg vielleicht gegen den äh, Ball, mit ein bisschen mehr Bedacht darauf, auch mal Bälle zu erobern. Ich weiß es nicht. Ich habe heute Mittag in der Gruppe sonst noch geschrieben, was mir bei Juventus ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass es das also Spiele gegen Bayern oder auch gegen Leipzig, da sah Freiburg ganz oft sehr schlecht aus, weil man keinen Moment Ruhe bekommen hat. Nicht im eigenen Spielaufbau, aber halt auch nicht, wenn der Gegner im Ball war. Ball bis jetzt war. Und Juventus ist zwar ein Top-Team, aber jetzt keins, das irgendwie so bei 90 Minuten Dominanz ausstrahlen möchte mit einer hohen Pressinglinie oder sehr viel Ballbesitz, sondern man sagt halt doch ab und zu mal, okay, man stellt jetzt einfach den Block und lässt Freiburg den Ball und ich glaube, dass Freiburg dann besser ist.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also... Jetzt hast du viele, jetzt hast du viele Sachen gesagt, auch das mit dem 442 noch, weil da wollte ich eigentlich ohnehin irgendwann mal genauer mit euch drüber sprechen, dass man halt langsam, glaube ich, echt sieht, dass im Pressing nicht mehr so viel Fokus auf, im Training nicht mehr so viel Fokus auf Pressing gelegt wird und ohnehin diese Mannschaft nicht mehr so danach ausgerichtet ist. ist eigentlich ein eigentlich eine Riesenveränderung, ähm, vom Spielstil, von der Spielphilosophie her unterstreicht, die man jetzt so letztes Jahr vielleicht schon ein bisschen, aber dieses Jahr halt so vollzogen hat, mit einem vollkommen anderen Fokus. Das ist eigentlich krass. Und ich weiß jetzt aber irgendwie noch nicht so richtig, was das für ein Spiel gegen Juve bedeutet. Ich meine, wir haben manchmal gesehen, was es für ein Spiel gegen Top-Teams bedeutet hat, die sehr aktiv sind, aber das, was du jetzt gesagt hast, das kann schon Freiburg auch ähm, entgegenkommen. Also das das ich meine, ich glaube, Juve wird sich, hätte sich wahrscheinlich äh, gegen eine Pressing-Mannschaft auch nicht hinten den Ball abluchsen lassen, weil die halt, äh, ja so wie ihr jetzt gesagt habt, eher konservativ spielen. Und dann ist ja vielleicht dieser Fokus auf die Offensive ganz gut, den den Freiburg dieses Jahr hat. Äh, auch wenn ich nicht glaube, dass das bedeutet, <lacht> dass man jetzt irgendwie große Chance hat oder so. Aber so in der Tendenz könnte es vielleicht passen. Ich weiß es nicht.
1: Julian, in den letzten Tagen wurde ziemlich viel über Vincenzo Grifo gesprochen. Ähm, darüber ist, glaube ich, auch so ziemlich alles gesagt. Ähm, ich habe so ein bisschen Schalloi in Erinnerung in Topspielen bei EM und so weiter. Äh, siehst du eine Chance, dass er der X-Faktor wird heute Abend?
2: Ja, voll. Also tatsächlich. Ähm, ich, da ich jetzt mal auch von ausgehe, dass es mehr so ein 3-4-3 wird, äh, denke ich dann, dass jetzt, weniger so den, den wirklich tiefen Lauf durch die Mitte oder sowas macht, aber äh, und Juve wird nicht, glaube ich, nicht hoch genug schieben, als dass er jetzt einfach so ein Mit, äh, Mittellinienweiterleitung äh, annehmen kann und dann irgendwie durchbricht oder so oder kein Bochum Tor schießt, weil ich fürchte, keiner von denen lässt sich so den Ball abluxen. Ähm, aber auf jeden Fall finde ich gerade so eine Gradlinigkeit äh, wirst du da auch brauchen. Deswegen ist es schade, dass jetzt aktuell Doan nicht irgendwie in Topform ist oder sowas, aber ich finde auch bei so einem Gegner passt dann so ein Schallei als Typ deutlich besser, der sich in der entscheidenden Situation einfach mal durchtankt, weil ich fürchte, an Dribbelkunst sind sie durchaus ganz gut gewohnt. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich habe den ganzen Tag hin und her gewechselt, von was ich jetzt erwarte. Vorhin war ich extrem pessimistisch, jetzt bin ich wieder so halbwegs optimistisch. Ähm, ich glaube... Klar, jeder braucht da absoluten Sahnetag äh, und Juve wird das ernst nehmen, weil sie die Euroleague brauchen. Aber ähm, was ich gerade gemeint habe, ich glaube tatsächlich, dass Juventus von einer Top-Mannschaft, gegen die sich Freiburg dieses Jahr ja sehr schwer tut, vom Stil noch eher dem SC legt als jetzt irgendwie äh, Bayern, Leipzig, Dortmund.
0: Hey, wenn wir gerade noch so ein bisschen bei Juve sind, ähm, kurze Frage zu Cuadrado. Einfach nur, ich meine, der ist jetzt auch 34 und so. Ich habe den, ich habe es irgendwie nur so im Hinterkopf, wieder spielt. Aber könnt ihr den noch mal ein bisschen beschreiben?
1: Ich glaube, es gibt keinen Vergleichsspieler in der Bundesliga äh, zu Cuadrado, weil er, er ist jetzt seit fünf, sechs Jahren ausschließlich Schienenspieler, äh, schrägstrich Außenverteidiger, ähm, interpretiert sein Spiel, wenn er in der gegnerischen Hälfte ist, aber immer noch wie ein Flügelspieler. Also geht viel ins Dribbling. Ähm, ist nicht mehr so schnell, wie er früher mal war, aber super spielstark. Ähm, könnte mir auch vorstellen, dass der häufiger mal, äh, weil er hat ja mit Danilo hinten dran auch einen gele äh, gelernten äh, Rechtsverteidiger, dass man da auch einen jemanden aus dem Zentrum abkippen lässt. Danilo und Alexandro breitschiebt und Cuadrado wird dann de facto zum offensiven Flügelspieler mit Ballbesitz. Ähm, einfach ein Zocker noch so ein bisschen. Ähm, schon jemand, der es Christian Günther auch schwer tun, machen könnte, aber der vielleicht dann auch defensiv, wenn da Griefer und Günther einen guten Tag erwischen, nicht unbedingt äh, derjenige ist, der da den linken Anker komplett zumacht. Äh, das ist jetzt das ist sicherlich sowohl eine offensive Stärke, als auch defensiv ein klein bisschen eine Schwäche. Hm. Ähm, bevor wir, ich würde gerne abschließen mit der Situation im Stadion ähm, und dann damit auch dann rübergeben, äh, Richtung äh, Richtung Spiel sozusagen. Äh, ihr könnt mir vielleicht kurz alle einmal noch sagen, was müsste dieses Spiel heute haben, damit ihr nicht enttäuscht davon seid, wie es ausgeht.
2: Also für mich eine realistische Chance fürs Rückspiel, es äh, zumindest zu drehen. Heißt, mit nur einem Torrückstand verlieren, wäre äh, wär alles in Ordnung. Ähm, dann würde ich tatsächlich dran glauben, dass man da nächste Woche ein Wunder macht. Uh, alles andere wird jetzt, wird mein Herz nicht völlig brechen, weil es immer noch Juventus Turin ist, gegen die wir heute spielen. Uh, aber ich wäre zumindest uh, enttäuscht. Ja. Mm, ich will ein Tor
0: von Freiburg. Das, ich glaube, ich habe es schon geschrieben. Ne? Ich will ein Tor von Freiburg ähm, in, zu einer Zeit, in der es noch um was geht. So, das wäre cool. Und der Rest ist mir ein bisschen, bisschen egal. Jetzt, wir nehmen direkt nach dem. Äh, nach dem Dingens auf, ne direkt nach dem Spiel, deswegen kann man mal sehen, ob es mir dann wirklich so egal ist oder nicht, äh, aber ja, genau, ich glaube, das reicht mir eigentlich schon.
1: Ja, mir geht's es wie dir, Julian, ähm, also ich bin halt, wir sind nächsten Donnerstag beide im Stadion und ich glaube, also realistisch gesehen möchte ich auch maximal eine Niederlage mit einem Tor, natürlich alles, was besser ist, ist ein Traum und mir ist auch egal, wenn Freiburg hier ein ultra glückliches 0-0-Huhe zum Beispiel. Völlig fein für mich. Voll okay. Ähm, und im absoluten Notfall für mich ist auch äh, zwei Tore-Niederlage, aber dann wird schon hart. Ähm, aber halt einfach nächsten Donnerstag nicht ins Stadion gehen und äh, sich denken, okay, das ist jetzt hier einfach nur die Abschiedstournee. Ähm, für mich persönlich, ich bin ein riesiger Freund davon, dass die Auswärtstorie weggefallen ist, ähm, weil es einfach ganz viel Rumrechnerei einfach obsolet macht. Und weil man halt auch einfach jetzt, wenn man heute zum Beispiel 1 verliert und du gewinnst nächste Woche 2-1, dann hast du eine Verlängerung im eigenen Stadion und hast nicht den Scheiß, dass du dann das Auswärtstor nicht gemacht hast oder so. Deswegen äh, finde ich schön, dass man heute nicht noch darauf achten muss, ob man auswärts auch noch trifft oder nicht. Ähm, finde ich, kommt einem halt auch als Underdog entgegen, würde ich sagen. Ähm, ich mache noch einen kurzen Sprung ins Stadion. Julian hat vorhin schon mal erwähnt. Äh, es haben jetzt doch einige Freiburger außerhalb des eigenen Blocks ins Stadion geschafft. Ähm, es gibt wohl im Blog wie enorm Probleme mit dem Verkauf von Getränken und Essen mit nur zwei offenen Ständen. Ähm, man hat jetzt allerdings auch auf Twitter gelesen, dass die Juventus-Fans wegen eigener äh, Probleme mit Polizeischikane den Support heute ähm, boykottieren. Das heißt, man wird heute sehr viel Freiburg in diesem Stadion hören und ich hoffe, dass es das so ein kleiner Faktor ist, der die eigene Mannschaft pusht, weil ich glaube, international auswärts ein Heimspiel zu haben, ist schon noch mal bisschen was anderes. Gut, ähm, dann würde ich sagen, lassen wir es an der Stelle bei einer knappen Viertelstunde. Ähm, für euch wird jetzt ein Sprung folgen und das Spiel ist vorbei. Äh, wir widmen uns jetzt äh, RTL und Steffen Freund und Marco Hagemann ähm, und hören uns dann nach dem Spiel wieder. Ich bin sehr gespannt, was passiert und ich habe sehr viel Vorfreude.
2: Haben wir erwähnt, dass Pogba nicht spielt?
1: Nee, haben wir nicht. Alle. Können wir <lacht> nachher vielleicht besprechen.
2: <lacht> ja, freue mich auch sehr drauf.
1: Jo, ich auch. Bis später. Und ciao. Bis Two hours later. Dann willkommen zum zweiten Teil dieser Folge nach dem Spiel äh, bei Juventus Turin. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man in der Stimme jetzt einen großen Unterschied hört zwischen vor dem Spiel oder danach. Ich fühle mich emotional schon sehr anders als vor. Ja, jetzt knapp zweieinhalb Stunden. Ähm, Julian, ich fange mal mit dir an. Du hast vorher gesagt, äh, maximal ein Torunterschied. Äh, Hoffnung auf nächste Woche, dann zufrieden. Gilt das jetzt auch noch?
2: Ja. Also ist natürlich immer was anderes, wenn das Spiel dann läuft und sowas und als dann das Tor tatsächlich gefallen ist, bin ich schon richtig ausgerastet und hat dann sehr weh getan, als das zurückkam, aber insgesamt auf jeden Fall. Also jetzt äh, bin ich optimistischer als vor dem Spiel, dass man es irgendwie magisch schaffen kann, weiterzukommen und äh, finde auch gerade so, wie man dann irgendwann im Spiel war, hat mir mehr Mut gegeben, als ich äh, vorher hatte mit einem mit viel Glück und mit nochmal so viel Einsatz und äh, dann auch noch Fans noch mehr Fans im Rücken als man eh schon hatte, hatte, vielleicht geht was.
1: Micha, wie ist es bei dir?
0: Ja, bin bei dem Tor auch richtig ausgerastet und war sogar gar nicht so enttäuscht, als es zurückgenommen wurde. Also irgendwie war diese war diese Energie immer noch in mir drin, dann ähm, ja erflaute sie langsam ab. Ich bin sehr zufrieden. ich bin, ich bin richtig happy. Und ja, also ich meine, wir reden gleich drüber, wenn es irgendwie doof läuft oder so, kann man auch 3-0 verlieren oder so. Aber das hätte man gegen Gladbach oder Leverkusen auch. Also ähm, ist ist halt so. Ich bin hin und weg von diesem Abend. Ja, genau. Patrick, wie sieht's bei dir aus? Wie war dein Abend zu Hause?
1: Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe irgendwie... Das ganze Spiel über nicht realisiert, dass Freiburg da gegen Juventus Turin spielt. Also ich habe, das hat es mir tatsächlich auch ein bisschen schwierig gemacht, dieses Ganze so emotional aufzubauen, weil es für mich so surreal war, dass diese Mannschaft, für die ich bin, halt der Freiburg ist in einem internationalen Spiel gegen Juventus. Ähm, war auch sehr laut beim potenziellen 1 1:1, ähm, dann auch sehr enttäuscht, als es zurückgenommen wurde. Das war ähm, ja meine Nachbarn. Ja, bei mir selber, glaube ich.
2: Ja, und Alex kann ja leider nicht bei uns sein, gerade weil der noch in der Tante Käthe sitzt oder gerade auf dem Heimweg ist. Aber deswegen hat er uns eine kurze Sprachnachricht geschickt.
0: Dann halt so ein kurzes Statement von mir und ähm, das Einzelne muss man mitnehmen. Aber eigentlich wollte ich nur ein eine Sprachnachricht schicken, die der liebe Julian dann bestimmt reinschneidet, um zu sagen, diese zehn Sekunden glauben, dass Lukas Höhler gerade... In Turin Tor reingeschraubt hat, ähm, die werden mir nicht mehr genommen. Absolute Ekstase, LH9. Perfekt. Ähm, ansonsten, nö, eigentlich war
1: es das. Den Rest besprecht ihr sicherlich alles in Ruhe. Gibt ja noch ein Rückspiel. Und da wird geworfen, die Freiburger Stadt wird brennen.
2: <lacht> Weiter geht's. Viel Spaß bei der Aufnahme. Ja, danke, Alex.
1: Um, ja, ich weiß gar nicht. Ähm, ich glaube, ich würde gerne, bevor wir ins Spiel einsteigen, äh, kurz darüber diskutieren, was ich, ich hätte echt nicht bei Transfermarkt reingehen sollen, weil das hat mir schon wieder die Laune verdorben, weil da konnte offensichtlich keiner das Spiel genießen. Ähm, aber ich habe jetzt auch bei Twitter ein paar Mal den Punkt gesehen, ähm, ist es besorgniserregend, dass man wieder nur einen Torschuss hatte und nicht äh, zu Torchancen kommt?
0: Ja, vielleicht auch Plan, ich weiß es nicht, also Streich hat ja große, eine große Schwäche für italienische Trainer und es wäre nur zu italienisch, wenn man sagt, man versucht sich 90 Minuten hinten reinzustellen, kassiert dabei ein Gegentor, im Rückspiel versucht man sich nochmal 45 Minuten hinten reinzustellen, stellt dann auf 4-4-2 um, macht in der 90. Minute 1-0 und gewinnt es dann in der Verlängerung, deswegen, also
1: ja, das ist ein sehr spezifischer Plan, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> Stimmt schon, hätte aber, also ich meine, fast wäre es 1-1 ausgegangen. Also, ja. Hm, ja, ich weiß nicht, also klar, offensiv war es nicht so geil. Also im, im vorderen Drittel, ehrlich gesagt, habe ich mich auch manchmal ganz schön geärgert. Wenn Freiburg dort den Ball hatte, sah es total planlos aus, muss man echt sagen. Und also nicht auf eine, auf eine gute, also planlos nicht auf eine Art und Weise, wo man sagt, man versucht halt nur sich Rebelle zu spielen, sondern so planlos, dass man dann hinten rumgespielt hat, nach vorne gespielt hat und dann den Ball verloren hat und dann trotzdem irgendwie noch äh, ein bisschen Probleme hatte dann bei bei Konton. Ja. Aber also wenn du nochmal ganz kurz zu den Transfermarktsachen äh, rübergehen möchtest oder sonst irgendwo, ein schlechtes Gefühl zu diesem Spiel baut sich bei mir nicht auf. Also auch, auch da, dadurch, dass man offensiv jetzt nicht die krassen Abschlüsse hatte.
1: Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir aussieht. Ähm, also ich warte. Ich war auch ein paar Mal frustriert während des Spiels. Ähm, was aber dran lag, ich habe es auch in die Gruppe geschrieben, ähm, Streich hat ja vor dem Spiel auf der Pressekonferenz ja betont, dass er sich Mut wünscht, wenn man selber am Ball ist. Und ich finde, das hat man nicht gesehen. Ähm, man hatte teilweise Chancen auf, Durchbrüche, hat sich dann aber den mutigen Pass nicht getraut, ist dann weiter aufgerückt mit mehr Feldspielern, hat dann probiert, so den Block zu knacken und hatte dann aber nicht genug Passqualität und dann trotzdem eine schlimme Kontersituation, wenn man den Ball verloren hat. Und das hat für mich nicht so richtig Sinn gemacht. Ähm, Genauso, dass man, äh, werden wir vielleicht nachher über die ein oder andere Szene noch in der letzten halben Stunde sprechen, dass man, wenn man Durchbrüche auf Außen hatte oder auch Standards hatte, irgendwie gefühlt gar nicht den hohen Ball spielen wollte, obwohl äh, Turin halt mit einem großen Innenverteidiger spielt. Ähm, und Höhler jetzt eigentlich schon, man hatte so ab und zu das Gefühl, er wäre so in einer Position für eine Flanke. Ähm, Habe ich nicht so ganz verstanden, warum man das dann unbedingt auf einen klaren Abschluss ausspielen wollte, weil gerade wenn du keinen Konter fangen möchtest, ist manchmal ein Torschuss gar nicht unbedingt die dümmere Variante, wenn du zumindest einen Torschuss hast, wo du ausschließen kannst, dass du jetzt direkt geblockt wirst und über den Block in den Konter läufst, dann nimm dir halt mal im Zweifel, nimm die Situation, wo du eher zum Abschluss kommst, weil dann ist der Ball halt ein Tor oder ein im Tor aus.
2: Ich glaube gerade so der Unterschied zwischen, äh, wann wählt man den bisschen risikoreichen Pass und wer rückt nach? Das ist so ein bisschen der Unterschied. Das eine war vielleicht der individuelle äh, Mut oder die, oder die Abgezocktheit, die so ein bisschen gefehlt hat. Ähm, Alex hatte geschrieben, dass das größtenteils dann sowas Erfahrung, solche Spiele mal gehabt zu haben, kann gut sein. Und das andere, das Nachrücken war dann, glaube ich, das, was Streich schon mit Mut angekündigt hatte, ähm, weil das wurde ja tatsächlich sehr konsequent gemacht. Ähm, ohne dabei immer effektiv zu sein, weil es halt Juve auch sehr, sehr gut macht. Sobald die halt irgendwo einen Fuß dran kriegen, starten schon zwei und jemand spielt den genau richtigen Pass sogar teilweise zurück, um dem nächsten den Konter zu ermöglichen. Äh, ist auch krass, wie sie das gemacht haben. Ähm, ja, aber ich glaube, deswegen, also ich fand es gar nicht irgendwie jetzt super. Super defensiv oder sowas. Äh, teilweise hat man, wurde man einfach überrollt in manchen Phasen. Da konnte man einfach wenig dagegen setzen, hat man es auch nicht geschafft, sich zu befreien. Aber wenn man da, ähm, wenn man sich da mal befreit hatte, hat Juvis ja halt zurückgezogen. Und dann fand ich auch wirklich, dass man das Spiel ganz gut kontrolliert äh, hatte, sobald man eben aus diesem Angriffspressing mal raus war.
0: Also, vielleicht ist mit Mut halt auch gemeint, überhaupt diesen konstruktiven Ansatz zu fahren. Ja. Äh, Freiburg hat jetzt 53 Prozent Ballbesitz gegen Juve auswärts gehabt, was eigentlich total, also das ist ja vollkommen verrückt irgendwie auch ein bisschen. Und es ist halt auch irgendwie in, einem, in einer gewissen Art und Weise mutig zu sagen, wir spielen in einer, in einer Situation, in der man nicht sofort alle Spieler nach vorne bringt, sondern, sondern den Rückpass offen lässt und versucht es auszuspielen, nicht so schnell den Ball nach vorne bringt. Ja, und dann eben das Spiel erst, also in den verschiedenen Phasen erst aufzubauen, ins Mittelfeld zu kommen, ins vordere Drittel vorzurücken, nachzurücken mit den Spielern und das dann versuchen auszuspielen. Und dann würde ich auch sagen, vielleicht wäre es besser, etwas früher die, die Flanke zu spielen oder halt irgendwie den Schuss zu nehmen oder sonst irgendwas, weil so hatte man das halt immer, dass, dass man alle aufbauenden Phasen ganz gut gemacht hat und die letzte hat dann halt nicht so richtig geklappt. Und so schafft so, so sieht es dann halt aus, dass man nur einen Torschuss in 90 Minuten gegen Juve hatte. Deswegen will ich nicht sagen, dass der Plan genial ist oder sonst irgendwas. Also muss schon sagen, offensiv hat es nicht so perfekt geklappt. Aber man hatte Spielkontrolle über Phasen hinweg und man hat halt versucht, planvoll das auszuspielen. Und das hat halt nicht so geklappt, dass man die dass man die Abschlüsse hatte. Aber ich bin da vollkommen fein mit, als dass man den Ball halt ständig zu früh her
1: schenkt. Ich habe zwei allgemeine Punkte noch dazu, ähm, bevor wir es vielleicht nachher an Highlights besprechen. Ähm, Punkt eins, ich habe halt nicht so ganz verstanden, warum man in gewissen Situationen ähm, aufs Nachrücken gewartet hat, gerade wenn man die Chance auf Günther-Durchbrüche hatte. Weil wir hatten vorhin vor im Formspiel drüber gesprochen, dass vielleicht die Lücke hinter Quadrado und Kostic eine Chance sein könnte. Und wenn du halt nachrücken lässt und denen beiden die Chance gibst, dass sie halt einfach in der Fünferkette tief stehen, dann ist es für Juve relativ leicht, das in einem massiven Block zu verteidigen, während man halt gegen die sehr offensiven Schienenspieler sonst vielleicht mal einem ungeordneteren Moment eine Chance auf einen Durchbruch gehabt hätte. Das hat man, wenn dann, eher probiert über Kübler, die haben dann aber meistens nicht so gut funktioniert. Ähm, und Punkt zwei, ich habe auch nicht so ganz verstanden, das geht auch so ein bisschen um die Grifo-Günther-Sache, aber auch, wir hatten es in der zweiten Halbzeit ja bei dem einen Einwurf, äh, wo danach ein Ballverlust entsteht, wo Grifo nicht den normalen Laufweg anbietet, aber auch zum Beispiel, dass man keinen einzigen Standard mal auf den ersten Pfosten geschlagen hat und so, warum man so wenig von dem probiert hat, was so Freiburg-Classics sind, weil da hätte ich halt drauf spekuliert, dass Juve halt jetzt kein Team ist wie Bayern oder Dortmund, die uns dann halt schon irgendwie zehnmal so gesehen haben in den letzten fünf Jahren, sondern dass es vielleicht ein Top-Team ist, das sich dann auch Freiburg nicht zu 100% perfekt vorbereitet, wo man dann mit einem der Sachen, die man halt so normalerweise macht, einfach mal einen Easy-Win sozusagen sich holt, also so in einer Spielsituation.
2: Ja, ich meine, was man gemacht hat zum Beispiel, waren ja, auch wenn die dann nicht nicht äh, effektiv kamen am Schluss, ähm, dass man so die klassischen Günther-Überlauf-Szenen genutzt hat, die sonst eigentlich mittlerweile immer zugestellt werden, wo man mittlerweile andere Wege findet, dass Grifo dann den, was auch einmal sehr schön gemacht hat, den Pass äh, quasi innen rein spielt und so, aber das Außen hat, hat äh, Juvia zugelassen. Ähm, ja, also... Wird auch sagen, dass äh, man so manche Sachen, die eigentlich einfach funktionieren, so ein bisschen zu wenig gemacht hat. Ähm, wird aber auch diesen einen Torschuss so ein bisschen in Relation setzen, weil ich immer finde, also eine Torschussstatistik ist letztlich weniger relevant, als wie oft habe ich den Strafraum, äh wie oft hab habe ich den Ball irgendwie semi-gefährlich am und im Strafraum. Das war immer noch nicht super viel, aber das war auf jeden Fall mehr, als man bei einem Torschuss denken könnte. Und dann fehlt ja auch nur, dass er einmal blöd durchrutscht und dann. Äh, da sieht man zum Beispiel eben beim aberkannten Tor, was dann sehr schnell möglich ist. Also, deswegen würde ich sagen, ein Torschuss gibt die ganze Sache jetzt nicht nicht fair wieder. Ja, ja, das stimmt. Also, also wir kommen ja auch gleich zu den
0: Highlights. Ist, ja. ähm, genau, ich wollte noch sagen, dass halt Juve, also. Ich weiß nicht, wie gut sie sich auf Freiburg vorbereitet haben, aber sie konnten sich halt sau schnell taktisch anpassen. Ich fand es eigentlich echt krass. Gerade diese Anfangszeit, Freiburg hat sehr, sehr gut irgendwie tiefe Ballzirkulation gehabt und dann hat es relativ schnell nicht mehr so gut funktioniert. Und das schien mir eine Mannschaft zu sein, die das halt selber checkt. Also jetzt gar nicht, dass da ein Trainer von außen sagt, jetzt müssen drei vor, jetzt müssen zwei vor, rückt mehr raus, rückt weniger raus oder so, sondern die, die verstehen dieses Spiel einfach recht gut. Das ist schon, schon beeindruckend und jetzt irgendwie auch, finde ich, krasser als bei deutschen Top-Teams.
1: Wie würdest du sagen, äh, ging Spiel los? So die, ich würde sagen, wir machen es ein bisschen länger als fünf Minuten. Wie waren die erste Viertelstunde so?
0: Genau, erste zehn bis 15 Minuten fand es halt beeindruckend, wie gut die tiefe Ballzirkulation von Freiburg funktioniert hat. Also Juve im 3-5-2 ne? und ähm, Freiburg hat es einfach ausgespielt über Flecken, wie man es halt eigentlich kennt, ne? also auch da schon recht flexibel mit Malzildi der Vorrücken, mal Höfler zurückfallen und so und dann ähm, hat man halt wirklich irgendwie ein, zwei Szenen, in denen man Juva anlaufen lässt und das ausspielt und nach vorne kommt und man hat dann auch eine ganz gute Szene, wo es so eine Flanke Richtung Schaller gibt und Gar kein Vorwurf an ihm, der Ball springt ihm ein bisschen weit weg von der Brust und so und er ist da ja auch recht alleine, aber das war das war von hinten nach vorne ausgespielt gegen Juve und das fand ich, fand ich stark eigentlich. Ja. Und gegen den Ball fand ich es auch ganz gut, also am Anfang ist man im 3-4-3 angelaufen. Also ich glaube durchgängig, aber am Anfang ist man auch häufiger noch nach vorne angelaufen. Man hat klar gesehen, dass ähm, die drei Angreifer sollten jetzt nicht einfach nur stupide die Innenverteidiger anrennen, sondern beides, ne? also auch äh, Rabiot mal decken, auch zurückfallen, wenn die Passwinkel nicht optimal sind. Aber ähm, auch das sah eigentlich, fand ich gut aus. Nicht so, dass man, ich glaube man hatte keinen hohen Ballgewinn, aber man konnte Juve behindern, würde ich sagen.
2: Hat es euch auch gut gefallen am Anfang? Ich weiß gar nicht. Also ich hatte es so ein bisschen negativer am Anfang erlebt. Also ähm, so, es ging relativ schnell ja ganz gut, wenn man es eben mal das erste Pressing überspielt hatte, dann so dritte, vierte Minute auch schon vor dieser Flanke, die du erwähnt hast, da hatte man dann Zeit und Ruhe und so. Aber bis auf diese zwei, drei Minuten, da war handys hat das Juve noch ziemlich einfach so umzuschalten mit zwei, drei guten Pässen und Bewegungen. Und dann hatte Freiburg bisschen arg viel Raum offen dafür, dass man selber gar nicht groß aufgerückt war eigentlich. Äh, da fand ich auch so, also da hat der Flecken einmal so richtig viel Glück, ähm, als er den irgendwie fast da ins kurze Eck kassiert hätte oder so. Gar nicht ganz genau gesehen, wie der eigentlich springt, aber das sah schon nach Torwartfehler aus. Und dann irgendwann doch diese, äh, äh, diese absurde Ecke, aber ich glaube, die war später, ähm, ja, genau, also das da fand ich so, huch, da war einfach Juve sehr gut. Ich fand gar nicht, dass der SC da groß was falsch gemacht hat, aber so ein paar nervöse Aktionen, äh, Kübler einmal so ein bisschen und einfach da hat, kam Juve halt so mit richtig Power raus und da dachte ich, boah, wenn die so 90 Minuten spielen, dann haben wir auch in guter Form wenig Chance. So blieb es ja dann zum Glück aber auch nicht.
1: Ich Erinnere mich, dass ich, glaube ich, nach sieben, acht Minuten äh, den Gedanken hatte. Ich schreibe im Moment auch nicht mit, äh, selbst wenn ich Spiele zu Hause gucke. Heute Abend wäre ich auch zu angespannt gewesen dafür. Ähm, aber dass ich so in meinem Kopf dachte, ich würde mir jetzt gerne aufschreiben, dass ich gerne ein 3,52 doch hätte, nachdem ich das eigentlich die ganze Woche nicht wollte. Weil ich finde, wenn, also die Maria ist ja sehr, sehr, hat einen sehr, sehr großen Radius. Und so die ersten 15 bis 20 Minuten ist man ihm da nicht so weit gefolgt. Also man hat ihn dann halt einfach abkippen lassen ein bis hinter die Mittellinie, hatte dann aber das Problem, dass dann die Maria plus die drei ZMs von Juve, die ja dann alle mit Ballbesitz eigentlich eher Achter sind, da bleibt keiner im Sechserraum zurück oder so. Ähm, dann hattest du halt Höfler und Eggestein gegen vier Leute da im Zentrum, die alle spielstark sind ähm, und hatte da manchmal ein bisschen das Gefühl, man hatte... Also wenn du dich gegen sehr gute Spieler entscheiden musst, dann entscheidest du dich halt auch mal falsch. Und ich glaube, so entsteht dann auch die Rabiot-Chance. Und persönliches Gefühl, ich glaube, danach folgt man die Maria weiter ähm, und ist auch direkt beim Kontakt dran. Und äh, wenn Eggestein zum Beispiel rausgeschoben hat, dann auf die Maria, ist Cedilia äh, vorgerückt im äh, Mittelfeldraum. Ähm, dann hat man das einfach da ein bisschen probiert, darüber zu kontrollieren. Und das hat tatsächlich auch, finde ich, ziemlich gut funktioniert.
0: Ja, mit der Zeit richtig krass, dass Sildilia ja eigentlich bei Angriffs- und Mittelfeldpressing im Mittelfeld war und und dazu gemacht hat. Ist ja irgendwie auch ein bisschen naheliegend, wenn die mit zwei Stürmern spielen, wovon ein Stürmer sogar häufig noch ähm, noch weit zurückfällt, dann ist es halt ganz gut, wenn man wenn man nur zwei
2: Innenverteidiger hat. Ne? Ja. Ich fand auch, man hat, man hat es in der Konsequenz noch nicht ganz zu, äh, ganz so durchgezogen über die Dauer, aber zum Beispiel so planmäßig, dass eben Kübler faktisch ja rechts außen gespielt hat, sobald man den Ball hatte. Also die haben ja nicht nur hochgeschoben, wie man es kennt, sondern der hat ja wirklich dann bis durchgeschoben quasi. Ähm, das fand ich, das wäre auch so ein Beispiel von Mut überhaupt, das als Konzept überhaupt zu haben. Äh, da hat es dann, fand ich, mit, also wie Grifo auf der einen Seite sich zurückfallen lässt und Schalle auf der anderen, das hat nicht immer so ganz gepasst, um sich da gegenseitig perfekt zu ergänzen. Ähm aber fand das überhaupt schon interessant, dass das die klare Idee war. Und das hat dann auch, fand ich, ganz gut gepasst mit einem sehr aggressiv rausrückenden CD auf der Seite, weil man dann eben da drei Leute hatte, die da Überlegenheit herstellen konnten, auch wenn dann man es teilweise einfach passqualitätmäßig nicht geschafft hat, sich dann da zu lösen.
0: Ist vielleicht interessant, weil sich das bei Juve ganz ähnlich entwickelt hat. Also die hatten halt am Anfang auch ein bisschen Probleme mit Zugriff und dann irgendwann verfolgt halt Bremer Grifo auch bis... Ne, bis, an den, bis an den eigenen Strafraum, also bis an den Freiburger Strafraum und Rabiot geht auf Höfler drauf und so. ne Also die die haben dann auch irgendwann einfach immer mehr Leute nachgeschoben und dann hatte Freiburg ein bisschen mehr Probleme mit dem Aufbau. Also ja, man braucht halt irgendwie ein bisschen Zeit, um sich
1: kennenzulernen. dann bin ehrlich, ich meine das wäre jetzt auch das falsche Spiel gewesen, um das auszutesten, aber ich trauere noch so ein bisschen ähm, der Vorsaison hinterher, als man das zwei, drei Spiele mit Kevin Schade gemacht hat, äh, als rechten Schienenspieler, weil dann halt dieses, äh, also ich finde, Kübler macht das sehr ja ganz gut, aber er macht das halt ganz gut für seine äh, Verhältnisse und er ist halt kein offensiver Flügelspieler, ähm, weil, sagen wir so, Gegner Schadvereinen können Kübler schon ein bisschen besser ignorieren, wenn er danach schiebt, wenn man das sich mal trauen würde in einem, vielleicht Spiel nicht gegen ein absolutes Top-Team da mit Schalloy, ähm, und dann halt mit Kübler oder der als rechten Innenverteidiger, dann hast du halt tatsächlich dieses äh, die Be bisschen bessere Tiefenverteidigung, ohne dir offensive Anspielstationen wegzunehmen. Aber ja,
0: schade, ist sowieso eine gute Option gewesen für für alle, also für jede Position einfach dieses Tempo zu haben und halt zu wissen, dass der dass der irgendwie mal einen aussteigen lassen kann.
1: Ja, ähm, ich mache mal kurz einen äh, Spielfilm durch Spiel. Äh, 13. Minute, den Abschluss von Rabiot hattet ihr schon. Ähm, in der 19. gibt es einen Freistoß für Juve, nachdem Sildidia die Maria angeblich am Kopf erwischt hat. Ähm, tatsächlich hat sich die Maria aber nur das erste von zehnmal an diesem Tag den Kopf gehalten, ohne dass es einen Kopftreffer <lacht> gab. Ähm, Kurt Radum, Ball aufs Tor und Flecken wertet zur Seite ab. Ähm, muss er halten wahrscheinlich. Und ähm, genau, dann gibt es in der 23. den ersten Wechsel bei Juve. Alexandro verletzt raus, da kommt Bonucci aufs Feld. Auch jetzt nicht der schlechteste Innenverteidiger, den man einwechseln kann, so Leonardo Bonucci, auch wenn er ein bisschen ins Alter gekommen ist. Und dann ist in der 24. das erste Mal, wo Freiburg so richtig löchrig wird. Ich glaube, es ist auch der erste Ballverlust, so im Zentrum. Und äh, Vlaovic macht dann Meter auf Ginter zu und Ginter muss den Körper reinstellen und sieht... Zu Recht gelb, seht ihr auch so wahrscheinlich. Ja, ja. Keine
0: Ahnung. Ja. Ja. Hätte er noch ein bisschen mehr reinstellen können dafür, dass er eh schon gelb zieht, ja. darf es auch wehtun, meinetwegen.
2: Ja. 100 Prozent. <lacht> Hätte ich jetzt gesagt, dass ich das sage und äh, aber ja, genau, das <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, und dann passiert eigentlich gar nicht so viel in der nächsten Phase. Ähm, Freiburg kommt dann äh, ein bisschen besser ins Spiel, ohne vorne zum äh, Abschluss zu kommen. Juve hat einen Konter mit äh, Cuadrado, wo äh, Günther das super verteidigt, links im Strafraum, ähm, zur Ecke weg. Und in der 34. Äh, gibt es dann den Ballverlust von Höfler-Offensiv, wo Günther die Monsterverteidigungssituation hat, äh, defensiv gegen Vlaovic. Das war schon einfach... Äh, sehr, sehr gut von Ginter, wie das ganze Spiel durch. Julian, willst du mal so kurz über Matthias Ginter reden?
2: also Das war einfach, also das sagt man viel zu oft und deswegen verliert das teilweise an Bedeutung, aber das war absolut Weltklasse. Also das war auf dem Niveau, wo man sich vor keinem einzigen Innenverteidiger auf der gesamten Welt verstecken muss. Das ist eine Szene, wo ein Großteil von Verteidigern rot kriegen würden, Ende. Weil das ein Eins gegen Eins gegen so guten Spieler ist. Und ähm, das so zu lösen und so souverän, es ist absolut großartig und äh, hat auf jeden Fall auch das Spiel dann sehr früh, hätte ja sehr sehr früh blöd laufen können mit so einer Szene und das hat er so gut verhindert und da gab es ja noch einige andere richtig gute Sachen. Also das war einer der Abende, wo man halt einfach nochmal merkt, was für ein absurdes Glück das ist, dass man einen Weltklasse-Innenverteidiger äh, wieder zurück in der eigenen Mannschaft hat.
0: Ja, ich, ich möchte damit einstimmen und ich denke mir auch, dass wenn man dieses Spiel halt vor drei Jahren gespielt hätte, kann ich mir halt gut vorstellen, dass man es vielleicht schaffen würde, in einem kompakten 4-4-2 verschieben, 125 Kilometer laufen, ne, gegen ein nicht ganz so motiviertes Juve irgendwie auch eine 1-0 rauszuholen, aber nicht in der, also nicht mit der Ballkontrolle, die man hatte, aber vor allem halt auch nicht mit dem, dass so viele Leute aufrücken können und man dann hinten halt einige Situationen in Gleichzahl oder leichter Überzahl einfach mal wegverteidigen kann. Das ist halt so ein so eine Sache also ja die die kommt jetzt gerade erst ich frage mich halt auch obwohl ich habe Robin Koch fand ich halt so geil ne aber ich weiß ich weiß nicht mal ob der das äh, geschafft hätte Ginter ist schon schon sehr gut auch einfach in so große Räume abdecken ja,
1: ja. und Lina das ist halt auch eine klasse besser jetzt als es war als Robin Koch da war muss man ehrlich sagen genau ähm. Ich möchte noch kurz, äh, weil wir waren jetzt voll des Los über die Szene. Ähm, wir hatten es in der Halbzeit schon in unserer WhatsApp-Gruppe von der Szene offensiv. Und für mich war die so ein bisschen Beispiel dafür, was Freiburg nicht so gut gemacht hat. Ähm, weil die beginnt eigentlich mit einer Balleroberung im Zentrum. Grifo hat dann den Ball, hat den Durchsteckpass auf Günther frei, spielte nicht. Ähm, Verlage dann nach rechts. Kübler könnte Eggestein in den Strafraum schicken, spielt den auch nicht. Ähm, spielt dann zurück auf Sildilia, der hat einen völlig freien Höfler im Zentrum, wartet zwei Sekunden, spielt den Pass dann, Hüftler ja. braucht zu lang, verliert den Ball. Das ist einfach insgesamt nicht so gut ausgespielt. Wir haben jetzt vorhin eigentlich schon drüber gesprochen, deswegen äh, brauch ich, brauchen wir eigentlich nicht drüber reden, ob Freiburg da mehr Mut auch in der Passentscheidung hätte treffen müssen, aber ja. Ja, ich finde, halt, wenn du so ja. viele Spieler hochschiebst, dann musst du es auch durchziehen. Es ist halt richtig schwierig, glaube ich.
0: Also, das auf dem Platz zu entscheiden, wenn man sich, ich weiß, ich weiß ja nicht, was die Ansagen sind vorher und so weiter. Aber wahrscheinlich denkt man schon, man versucht das Spiel konstruktiv aufzubauen, langsamer aufzubauen, auf die, auf die richtige Situation zu warten und erst, ähm, dann vorne reinzuspielen, wenn genug Leute nachgeschoben haben. Und wenn man deswegen halt so hin wieder abwarten muss, dann halt den richtigen Moment zu erwischen, in dem man nicht mehr abwarten muss. Aber der Moment ist natürlich auch nicht 100% klar. Ne? Also gegen Juve, die mit einer Dreierkette spielen und so wird man ja auch nicht irgendwie dann den perfekten Laufweg erwischen, sondern irgendwann muss man halt Risiko gehen und so. Das ist, glaube ich, richtig schwer zu entscheiden. Und da das ist sicher der Kritikpunkt ne? auf ganz hohem Niveau, den man jetzt am, am stärksten machen kann, dass man dort dann äh, häufig dann den Moment nicht so erwischt hat und dann doch wieder zurückgespielt hat und dann die Situation ganz irgendwie verschwunden ist. Ja, also das ist, glaube ich, das hat ja irgendwie auch jeder gesehen, dass, dass, da, dass man es dann hätte vielleicht etwas früher machen können, also den Pass spielen. Allerdings kann man das auch leichter im Nachhinein sagen, dass die Entscheidung, zurückzuspielen und neu aufzubauen, die schlechtere war als eine nicht ganz hundertprozentige Situation risikoreich äh, zu versuchen. Ja.
1: Naja, das Problem ist eigentlich, äh, also vielleicht ist es dann doch nicht das perfekte Beispiel dafür. Äh, mich hat eigentlich mehr gestört, dass man dann oft den Ball dann doch gespielt hat, der davor riskant gewesen wäre. Nur man hat ihn eine Sekunde später gespielt, dass mhm. das Passfenster einfach schlechter war. Also man, ja, vielleicht ein bisschen tatsächlich eine Mutsache. Ähm,
0: Ganz kurz, aber da ist, glaube ich, ja. wirklich, deswegen ist es leichter, glaube ich, so tief zu stehen, auf den, auf den Umschaltspiel, zu, ähm, auf den Umschaltmoment zu warten, weil da weiß man ganz genau, jetzt oder nie, wir hauen alles nach vorne, alle rennen dahin und so, ne, und in diesem Ansatz, den Freiburg hatte, war es halt immer so, oh, ne, lieber sicher oder lieber vorne rein oder so, man muss sich halt immer entscheiden und vor allem müssen sich alle gleichzeitig entscheiden und das ist echt nicht einfach. Gla Glaube ich zumindest.
2: Und was man auch noch sagen kann, wenn Juventus halt kontert, dann sind die auch so gut individuell, dass es reicht, wenn da fünf, sechs Leute kontern. Und weil die, also es ist ja nicht so, dass dann zwei Innenverteidiger hinten bleiben und der Rest drückt alles auf oder sowas, sondern dann waren eigentlich immer mindestens die drei plus einer äh, zentral, der immer noch da war und so. Ähm, und das ist halt auch, weil sie im Zweifel eins gegen eins Situationen lösen können, teilweise eins gegen zwei Situationen lösen können. Den Luxus hat der SC natürlich einfach nicht und das macht dann auch sowas ein bisschen einfacher für Juventus Turin, wo wir dann doch noch nicht ganz sind.
1: Jo, um, Julian, willst du gerade noch anschließen? Uh, ich hatte zur Halbzeit ein bisschen das Gefühl, Freiburg rettet sich in die Pause so ein bisschen in den letzten zehn Minuten. Jetzt habe ich aber den Live-Ticker von Nick von der BZ offen und da gibt es in der 45. noch eine Abschlusschance für Cuadrado und sonst war es davor eigentlich eher Situation für ein SC mal, aber keine Abschlüsse auf beiden Seiten, die zufrieden warst du, wenn das Pause war?
2: Also mit dem 0-0 auf jeden Fall. Ich glaube, das war so ein bisschen, das ist ja immer so Eindruck der letzten Minuten und in den letzten drei, vier Minuten war Juventus wieder stärker. Ähm, und da hatte ich natürlich dann auch einfach die Angst, dass man jetzt so das, den berühmten psychologischen Zeitpunkt, blabla bla, äh, kassiert. Ähm, ich fand aber so, also die ersten 20 Minuten war halt Juve eindeutig besser für mich. Also, wirklich so, dass ich dachte, gut, gar, selbst wenn der SC gut mitspielt, wird das hier sehr, sehr schwer, irgendwas zu machen. Und die nächsten 20 fand ich dann trotz guter Situationen für Juve einfach vom Spielverlauf also viel mehr für den SC, äh, dass ich dachte, okay, jetzt hat man wirklich deutlich mehr Kontrolle und so. Ähm, deswegen so grundsätzlich von den letzten eben 20, 25 Minuten her war ich sehr zufrieden damit, wie man sich jetzt in das Spiel reingekämpft hatte und reingespielt hatte. Äh, und da war ich dann auch, also ich glaube, wir waren alle ziemlich positiv zur Halbzeit, als ich äh, in unsere Gruppe geschaut habe und so. Ähm, und würde da auch sagen, also ich war froh, dass man sich reingerettet hat in den letzten zwei Minuten oder sowas, weil da Juve nochmal kam. Aber das mehr wegen dem äh, Zeitpunkt als jetzt irgendwie wegen der großen Spieldynamik zu dem Zeitpunkt. Auch wenn man jetzt nochmal sagen kann, ne, also klar war Juve besser, aber das ist ja klar, man rechnet, man spielt gegen Juventus. Das ist wie wenn man gegen Bayern oder sowas, da muss ich auch nicht immer erwähnen, aber der FC Bayern hatte mehr Torchancen oder so, das ist ja Blödsinn. Also ein, von war sehr zufrieden, wie man es gelöst hat zu dem Zeitpunkt. Also auch wirklich, Gladbach hatte in der ersten Halbzeit bessere Chancen als Juve. Dachte ich halt auch. Also irgendwann dachte ich so, <lacht> boah, die sind schon ganz schön gut. Und dann dachte ich, ja okay, aber wenn wir gegen Dortmund spielen, sieht es teilweise schlimmer aus. Mhm. Also sieht wortwörtlich deutlich schlimmer aus vor ein paar Monaten. Ein
1: paar Monaten? Ein paar Wochen, oder?
0: Ja. ja. Zeitgefühl. Ja. Wir <lacht> haben 23.42 Uhr jetzt. <lacht> <lacht>
1: Äh, war das jetzt ein, äh, ein Anhaltspunkt, direkt in die zweite Halbzeit zu gehen, ne? Achso, ja, ja da geht geht's. Ne? Ihr habt auch nicht mit Wechseln gerechnet, oder? Null. Nee, ja. aber auch nicht bei Juve. Juve äh, bringt dann <lacht> allerdings Fagioli für Miretti. Vielleicht aber auch so ein bisschen, wenn man in der ersten Halbzeit wechselt, nutzt man, glaube ich, ganz gerne das Wechselfenster in der Halbzeit, weil es halt kein Wechselfenster kostet. Ähm, genau. Äh, und das Verrückte ist, ähm, ich hatte in der ersten Minute nach der Pause, hatte ich das Gefühl, auf oh, Freiberg kommt hier echt gut raus. Äh, man hatte dann auch eine sehr gute Pressing-Aktion. Äh, man hatte aber auch direkt einen Fehlpass von Dien hatten ganz, ganz schlimm in die Mitte, ähm, wo Juve dann eine Über Überzeitsituation glücklicherweise nicht sonderlich gut ausspielt. Ähm, und kriegt dann äh, auf der Gegenseite. Ähm, den Freistoß, den Grifo ganz komisch kurz ausführt auf Günther, also nicht auf Günther, sondern den Fuß vom juventus ähm, wo das mussten wir für Alex erwähnen. Höhler sehr, sehr in sehr, sehr schöner Manier die gelbe Karte zieht, weil mhm. äh, man sagt ja immer bei den taktischen Faust, man muss halt auch dafür sorgen, dass der Angriff vorbei ist. Der war vorbei. <lacht> Erinnert ja er auch
0: ein bisschen es war doch Bonucci damals in, im, äh, yeah. im EM-Finale, oder? Oder gegen England? Oder was war Das, das Halbfinale? war ja Finale, ja. Das ja. Ach, auch Chiellini,
1: glaube ich, gegen Soccer. Ah. Oh, ja.
0: Was? Chiellini, ja, okay, stimmt. Ja, ja. Mhm. ja da gab es schöne Memes. ne? Ja.
2: ja, ich fand, also das war sehr, sehr gut von Höhler. Generell, jetzt vielleicht als kleiner Vorgriff, mir hat Höhler in der zweiten Halbzeit auch ziemlich gut gefallen, was er da alles rausgehauen hat und auch nicht nur jetzt irgendwie als Kampfsau oder sowas, sondern auch gute Bewegungen, äh, sowieso gutes Pressing und so. Ähm, ja, fand der Höhler ziemlich gut. Aber dann eben, also wie gesagt, dieser, also dieser, was man vielleicht auch zu Linhards Rettung noch sagen kann nach diesem Horrorfehler, er ist auch derjenige, glaube ich, der die Situation wieder rettet. Ähm, und dementsprechend ist kein allzu dickes Minus, aber das war tough. Dann war es halt schon so wieder in, äh, wie, wie zu Beginn der ersten Halbzeit mal kurz, dass Juve sich da halt relativ gut festgesetzt hat äh, vom Freiburger Tor. Ist halt krass, weil hat sowas nie passiert. Also
0: irgendwie ja. interessant, dass das mal, dass er da, da mal Risiko gegangen ist.
1: Was dem SC nicht passiert ist in dem Spiel bis zur 53. Minute, war Kostic <lacht> einen Ball auf den linken Fuß zu geben ohne Druck. Uh, ist auch danach nicht mehr passiert, aber es ist einmal zu viel passiert und ich habe jetzt noch keine Wiederholung nach dem Spiel gesehen, deswegen bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Ich verstehe nicht ganz, warum Kübler nicht rausläuft, um, sondern nur zu Chalol gestikuliert. Auf jeden Fall gehen beide nicht hin um, und ich weiß nicht, was ich sagen soll, diese Flanke ist halt ein Traum. Also okay. kannst du nicht besser schlagen, als Kostic die schlägt und dann kann die Maria einfach voll mit Tempo reingehen. Und Günther verteidigt es oft schlecht gegen einen laufenden Flügelspieler. Aber ich würde fast sagen, da siehst du als Abwehrspieler einfach erst einen halben Schritt zu weit weg. Aber das ist auch so sehr schwer ja. zu verteidigen.
2: Ja, ich glaube, man sieht so ein bisschen bei Kübler einen echtzeitigen Denkprozess, weil ich es erstmal logisch finde, dass er sich fallen lassen würde. Aber es ist halt kostet und deswegen darf er es nicht. Und dann rückt er ja auch noch raus, war halt zu spät. Und die Flanke kommt halt sehr, sehr gut Günther ist da nicht sehr gut dran, aber ich würde auch sagen, idealerweise sollte die komplette Abwehr eins runterrücken, einfach weil so stehen sowohl äh, Günther als auch Sidia arbeitslos vorne. Einer arbeitslos ist gut, weil der sollte kurz quasi verteidigen können, wenn er hart flach reinkommt oder so, aber zwei sind einfach zu viel und das ist natürlich schwer, als immer zu organisieren, ist mir auch klar, ist auch ein guter und alles, aber ein also so ein diagonaler Laufweg ist für Günther auch super fies. Und idealerweise stünde dann da halt Lienhardt und ähm, Günther äh, hat, rückt dann eins hoch und Cedir hat den kurzen. Und da das alles so nicht passiert ist, macht's, kommt dann halt sehr viel zusammen mit einer perfekten Flanke und Einzelfall halt nicht toll verteidigt vom Estee.
0: Ich habe es halt nicht kommen sehen, musste ich auch zugeben. Also weil äh, einfach so... So oft Juve durch die Mitte durchkommen ist mit guten Rückfallbewegungen oder Konter oder sonst irgendwas, wo ich dachte, ist halt wenn irgendwie was passiert, dann wird es halt so sein, dass sie durch die Mitte durchbrechen oder halt so aus dem aus dem Zehnerraum irgendwo zu so tief spielen und dann fällt das Tor. Und dass dann einfach halt eine Flanke ist in einen nicht gefluteten Strafraum. Also ich, irgendwo steht Flauvitch, oder? Also so gegen drei. Und dann gibt es halt im Prinzip einen freien Spieler, der einläuft und eine Flanke, die halt genau in diesen Laufweg kommt. Das ist krass. Also ja, das passiert, glaube ich, in der Bundesliga halt auch nicht so häufig. Ähm, dort wird halt auch eher geflankt, wenn so vier, fünf Spieler im Stra äh, oder vier Spieler im Strafraum sind und nachgerückt wird und noch
1: irgendwas. Mm, ja. Kostic hat bei Frankfurt auch nicht drauf gewartet. Da kam die Flanke auch manchmal, wenn null Spieler im Strafraum waren. Kostic auf linken Fuß bedeutet Flanke.
0: Das stimmt schon. Ja, ja, aber darauf war das Spiel ja auch noch mal krasser ausgelegt als bei als bei Juve. Ja.
2: ja. Also genau, Linard muss halt dann äh, muss halt davor verteidigen und weil so eben wird halt da gezogen und dann ist da halt einfach, also und da ist hinten dran dann Platz, aber idealerweise müsste er das halt nicht, weil Ginter da hingeht und das wäre dann besser aufgeteilt. So weil eigentlich also hinten dran, ich weiß gar nicht, wer wer das von Juve noch ist, aber äh, hinten dran wäre auch noch einer von Juve gewesen, sogar wenn der irgendwie ganz blöd durchrutscht Ach, klar. und vielleicht war es sogar Quadrado. ich habe das leider die Szene nicht mehr nicht mehr gefunden gerade auf die Schnelle. Ähm, und da wäre idealerweise halt Günther gewesen, deswegen beschwert er sich, glaube ich auch nicht ganz zu unrecht, dass da dass er da hätte Hilfe bekommen sollen.
0: Jo, also ja. und dann, ich weiß nicht, wie ging es euch nach dem Gegentor? Ich dachte, also klar, das holt einen so ein bisschen runter auf den Boden der Tatsachen, ähm, weil vorher dachte ich die ganze Zeit, ey krass, 0-0, es bleibt weiter und weiter 0, -0. Mhm. Und Aber dann, also ich hatte auch erstmal das Gefühl, na ja, äh, ist nichts passiert, ein Tor. Wie ging es euch?
1: Also ich hatte die fünf Minuten nach dem Tor ein relativ schlechtes Gefühl, ähm, weil Juve sich dann auch weiter festgesetzt hat. Und dann kommt der Doppelwechsel mit Doan und Keitel. Und ähm, dann war ich richtig pissig, weil Keitel dann direkt in der ersten Situation nicht Kontakt gegen die Maria für, mit einem Freistoß abgepfiffen bekommt. Und dann war ich das einzige Mal in diesem Spiel, glaube ich, so richtig auf 180, weil ich so frisches Gegentor, die Maria ging mir eh auf die Nerven. Ähm, das war dann so richtig, ne? Und dann finde ich, hat, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Freiburg besser gemacht hat oder ob Juve einfach den Fuß vom Gas genommen hat.
0: Dann, mein, also ich habe mir aufgeschrieben, ab der 70. wirkte Freiburg auch platt. Also da, da hat man Günther und Grifo ganz schön pumpen sehen und Juve auch ich weiß nicht, ob das halt so ist, weil wenn, wenn so spät gespielt wird, dass man einfach nach 22 Uhr langsam denkt, das war's jetzt.
2: Also direkt nach dem Tor muss ich auch sagen, so die nächsten Minuten war ich erstmal ganz froh, dass man es so halbwegs beruhigt bekommen hat, ohne dass es jetzt ähm, eben sofort ist. Also es ging jetzt, weil ich glaube nicht, dass in der derzeit eine größere Chance hatte danach, nach dieser Freistoßaktion. Ähm, es hat sich jetzt aber auch nicht angedeutet für mich, dass der SC plötzlich trifft, äh, was ja dann aber gar nicht so lange gedauert hat, bis man ganz kurz ein Tor geschossen hat.
1: Ja, da können wir eigentlich direkt drüber sprechen. Ähm, Standard Vincenzo Grifo. Ich weiß gar nicht, wer von Jubo unterm Ball durchspringt. Ähm, auf jeden Fall sieht Ginter den Ball nicht, äh, kriegt ihn vor dem Körper an beide Hände und es sieht ein bisschen aus wie eine Volleyballbewegung, auch wenn es ich glaube tatsächlich halt kein unbedingt beabsichtigtes Handspiel ist, aber würde dann auch sagen, er führt den Ball aktiv genug in Richtung Höhle, dass es wahrscheinlich ahnungswürdig ist. Ähm, man muss kurz sagen, bevor wir über das Handspiel sprechen, weil es ja eigentlich egal ist, aber wunderschöner Abschluss von Lukas Höhler. Ähm, ja. Möchte man widersprechen zur Schiedsrichterentscheidung oder gibt es Argumente, um das nicht zurückzunehmen?
2: Ich würde nicht widersprechen. Ich würde vielleicht aber sagen, dass es für mich kein äh, klares Hand, also kein klares äh, illegales Handspiel ist, wenn er nicht treffen würde. Also ich glaube, dadurch erübrigt sich die Diskussion ja, weil es wirklich eine unmittelbare Vorlage ist. ne? Und das zählt oder ist es nicht mehr so?
1: Seit diese Saison nur noch beim Torschützen. Ah ja, das okay. ist beim Vorlagengeber gilt die ganz normale Handspielregel.
2: Ah ja. Hm. Aber er hat dann bin beide ich nicht mehr so Hände, oder?
0: Er hat beide Aber Hände da, glaube Er hat glaub beide ich.
1: Hände und ich glaube, es ist allein ein vr eingriff weil es der Schiedsrichter nicht sehen kann, dass es ein Handspiel ist und dann ist es halt eine neue zu beurteilen. Also er hat diese Situation ja nicht auf Nicht-Handspiel entschieden, ja. sondern er hat einfach gedacht, Ginter leitet den Ball nochmal weiter.
2: Ich würde halt zumindest widersprechen mit dem Führen, weil ich glaube, die Handbewegung kommt erst nachdem der Ball ihn verlassen hat. Vorher trifft er ihn einfach in der Hand, die da nicht sein sollte. kommt halt aus... Quasi unerwartet kurzer Distanz, aber vorher ist keiner dran, vermutlich. Ich glaube, wenn der Juve-Spieler ihn leicht berührt, ist es auf jeden Fall kein Handspiel.
0: Wenn der Juve... Ja, das noch mal Das noch war auch meine haben.
1: Hoffnung in der Wiederholung tatsächlich, dass irgendwie noch äh, gezeigt wird, dass er mit den Haaren noch den Ball tuschiert, weil dann ist das nach meiner Regelauslegung kein Handspiel.
0: Kurze Hoffnung war bei mir, dass der Juve-Spieler vorher noch mit der Hand dran ist und dann das Handelfmeter gibt, aber ja... Also als ich dann gesehen habe, fand ich, war der Ball schon so klar von den Händen zu Hühler. Da dachte ich, okay, das passt schon. Aber ja, war krass. Ich, ich fand es richtig krass, dass man da fast 1-1 mit dem ersten Torschuss gemacht hat. Ich meine, das wäre ja auch, also ja, ich meine, man kann das Spiel jetzt so oder so erzählen. Ne? Also man kann sagen, es gab nur insgesamt einen Torschuss von Freiburg aufs Tor. Nee, Richtung Tor und keinen aufs Tor. Oder man kann halt sagen, naja, also wenn das eine Handspiel nicht gewesen wäre und Ginter hätte den auch mit der Brust weiterleiten können, das wäre jetzt nicht das Problem gewesen, dann wäre es 1-1 in Turin gewesen. Das
1: sind halt die frustrierenden Handspielregeln weil oder Handspielsituationen, weil er ja keinen Vorteil dadurch hat. Wenn die Hände da einfach nicht sind und er kriegt den Ball an den Bauch, passiert genau das Gleiche. Ja, genau. das Ja. Ist, äh, ja. Ist halt im, im Fußball sind die Regeln halt darauf ausgelegt, dass so wenig wie möglich mit den Händen passiert und das ist auch von mir aus okay so und dann ist es halt so.
2: Ich dachte bis vor relativ kurzem, als ich die ersten, uns mir dann nochmal angeschaut hatte, dass äh, vielleicht der äh, Abwehrspieler vorher mit der Hand dran ist, aber ist er leider nicht. Das sah aus der einen sehr vielversprechend aus, aus der einen Perspektive. Ähm, aber dass er ihn irgendwie so leicht an die Hand bekommt, womit es ja dann einfach schon vorher elfmeter wäre. Aber das leider auch nicht.
1: Ja, Ja. und allgemein sind es ja bittere Minuten, weil drei Minuten später sitzt Philipp Lienhardt auf dem Rasen. Ähm, ich habe jetzt vorhin nur gelesen, Ginter hat nach dem Spiel gesagt, dass sein Oberschenkelmuskel wohl zugemacht hat, äh, also der von Lienhardt. Was auch immer das bedeutet, ob es dann Zerrung oder Muskelfaserriss ist, auf jeden Fall war sehr schnell erkennbar, das geht nicht weiter. Ähm, und Manuel Gulde kam für ihn rein. Und ihr dürft jetzt mal ehrlich sein, also, ich werde hier immer als Gulde-Kritiker äh, abgestempelt und ich kann jetzt schon mal im Voraus sagen, ich fand das sehr, sehr gute 25 Minuten von Manuel Gulde. Wie war euer Gefühl in meinem Wechsel, Misha?
0: Äh, okay, würde ich sagen. Also, ich hatte kurz überlegt, ob man, ob man halt die ähm, Situation nutzt, um umzustellen auf 442 und dann, aber nach kurzem Überlegen war ich sehr froh, dass man es nicht gemacht hat, weil es ist, ähm, es ist halt, genau die Situation, in der man dann äh, das verbocken könnte und sich dann 2-0 fängt, dann nochmal denkt, okay, jetzt wollen wir rankommen, 2-1 und dann äh, ja, gibt's 3-0. Also, das wäre so ein Klassiker gewesen, finde ich. Und, deswegen, und das ist
1: halt auch nicht Sildilia, der da verletzt ist sondern Linhard Also ist schon, ja.
0: Genau, ja, hast absolut recht, das wäre nochmal was anderes gewesen. Dann hätte man sich's überlegen können. Aber so fand's find's richtig und gut und Gulde ist ja auch, der hat sich ja auch entwickelt. Also das ist nicht mehr derselbe Gulde wie vor drei, vier Jahren. So, der kann im Aufbau durchaus was und solide ist er immer noch.
2: Also ich für mich waren es so ein bisschen auch die Schlüsselminuten vom Spiel, weil der Nackenschlag, nachdem das Tor nicht zählt, nachdem ich, also auch erstmal bei mir persönlich, aber ich fand auch natürlich bei der Mannschaft, ist ja klar, wenn du eh nicht so viel Szenen hast und dann fällt dir der einmal genau vor die Füße und Höhler trifft, also da haben wir jetzt auch immer einfach drüber gesprungen, ne? aber das war ja auch einfach richtig geil, den, den da zu machen und äh, so ein riesiger Ruck und da war leider nicht da, aber der äh, Freiburger Blog sah auch völlig enthusiastisch aus und so und dann dann kriegst du das nicht, kriegst zurückgenommen und dann verletzt sich einer der absolut besten Spieler, äh, wo ich, da war ich schon richtig niedergeschlagen erstmal, weil das also äh, vor der, vor dem wie es dann gelaufen ist, dachte ich, ich weiß nicht, ob es ein viel größeres Downgrade einfach gibt, überhaupt, egal wer da jetzt reinkommt, als von, äh, unserer Standard-Innenverteidigung zum nächsten quasi, also gerade von der Zweier-Innenverteidigung. Ähm, und das war schon echt harter Schlag, finde ich. Und würde dann eben auch sagen, äh, Manuel Gulde hat das absolut großartig gelöst in so einem, so einem Spiel, äh, mit paar richtig guten Aktionen, auch nach vorne teilweise und sehr souverän gegen den Ball. Also ich war absolut begeistert heute Abend von Manuel Gulde. Ich glaube, das ist ja auch genau
0: das, was so bei großen Spielen funktioniert, äh, äh, passiert auch, ne? dass man dann halt, da läuft nicht alles genau wie geplant, sondern dann ja, verletzt sich halt irgendein wichtiger Spieler, ein anderer kommt rein, macht es irgendwie ganz gut oder vielleicht vielleicht macht der auch den entscheidenden Fehler und man denkt, oh mein Gott, wie ist das gelaufen und dann, ja.
2: Äh fand es jetzt auch, also mich hat es nicht so umgehauen, muss ich sagen. Äh, mir hat ein Freund von mir geschrieben, dass äh, letztes Jahr bei Ihnen, Frankfurter, ähm, ja, als Hinteregger raus musste, raus war plötzlich äh, Touré, die äh, die Spiele seines Lebens gegen Barça gemacht hat. Und äh, von daher, ich habe mich noch sehr dagegen gewehrt, Touré und Gulde zu vergleichen. Aber <lacht> <lacht> vielleicht gar nicht so schlecht. Also hat mir richtig gut gefallen. Und würde vielleicht generell sagen, so deswegen für mich auch Schlüsselmoment, ab da, wo es ja auch hätte irgendwie so voll kippen können und man kassiert jetzt noch ein zweites, noch ein drittes, war der SC die letzten 20 Minuten für mich klar die bessere Mannschaft. So, und dann muss man mal über Kieser sprechen.
0: Was ist da passiert? Also, der hat sich irgendwie verletzt und ist dann wieder reinkommen und danach hat Juve, hat's nur noch hinten
2: reingestellt, oder? Da war doch irgendwas, der Ja, aber das war ja deutlich später dann erst, ne? Das war so zehn Minuten, also so 82. oder sowas, aber ich fand schon so ja. seit, seit der 70. war, war der SC auf jeden Fall besser, hat wirklich durchgepresst und Turin hat das gemacht, was ich klischeemäßig von italienischen Mannschaften erwarte, nämlich plötzlich angefangen, eine knappe Führung zu verwalten, was nicht viel Sinn ergibt in einem 180-Minuten-Spiel, wo du die nächsten 90 auswärts spielst. Und da hätte ich erwartet, dass sie eher zumindest so spielen, eher weiterspielen wie, wie normal. Und sie haben stattdessen was angeboten. Und ich fand, Freiburg hat das ordentlich genutzt, ohne jetzt irgendwie natürlich riesige Chancen daraus zu bekommen
0: ohne überhaupt mal aufs Tor zu schießen. Aufs Tor, ne? also
1: Ja, also es gibt in der 75. den wahrscheinlich besten Angriff des S10 im Spiel. Ähm, auch eingeleitet von Gulde. Dann äh, schickt Krifo Günther äh, links durch. Die Flanke wird abgefangen und dann hat man den sehr schönen Moment, wo Krifo da wieder in der Nähe ist und Gulde und Höfler dann letztlich zusammen äh, gegen die Maria den Ball erobern und äh, vom Grifo, Also Grifo geht dann in Richtung Strafraum und wird von Di Maria gefault und es gibt Freistoß, äh, Dings im 16er-Eck. Und das ist dann der Torschuss, würde ich sagen. Ich möchte
2: Pizzer. vielleicht nochmal ganz kurz sagen, Manuel Gulde gegenpresst Di Maria. An, am, am eigenen, 16, am eigenen ja. 16er? Vielleicht den Satz kann man einfach nochmal so. Ja. Nur noch mal so ganz langsam. Ja. Also am
1: Mut hat es nicht gemangelt. Ja. In, also am, an der grundsätzlichen taktischen Einstellung hat es nicht am Mut gemangelt.
2: Das kann man auf jeden Fall festhalten, ja.
0: Aber ich glaube, von Guldes Selbstverständnis gehört er genau
2: dahin. Das glaube ich auch. Das macht mich manchmal ein bisschen wahnsinnig, wenn man nicht in seiner Rolle spielt. Aber das hat sehr gut getan, auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Ja, und dann gar kein so schlechter Freischluss von Grief, wo ich äh, denke mir halt immer, ich weiß nicht, ob äh, Stonzen ihn gescoutet hat vorher. Aber eigentlich Torhüter müssen da gar nicht mehr auf die Flanke verteidigen, weil Grifo nimmt den immer direkt aus der Position.
2: Ähm, ja. Messi auch, geht trotzdem oft genug rein.
1: Ne? <lacht> ja, richtig. Ich, ich grifo darf sich jeden Schuss nehmen, den er möchte. Das ist voll okay. Ähm,
0: hey, geiler Torschuss wieder. Grifo, an allen Torschüssen beteiligt.
1: <lacht> genau. Genau. Ähm, dann kommt in der 78. kommt bei Juve Mois Kien für Philipp Kostic. Tut uns leider nicht den Gefallen, in der ersten Minute direkt die rote Karte zu bekommen, <lacht> äh, sondern hat in der ersten Minute direkt einen ziemlich coolen Konter, wo er über viele Meter in der Mitte den Ball treibt. Ähm, und dann hat man, glaube ich, auch so eine 3-gegen-3-Situation. Äh, links rutscht dann aber, müsste dann schon Kiesa gewesen sein, die Flanke ab und Flecken fängt den. Und kurz darauf äh, gibt es wieder einen Konter für Juve, und Käser bleibt dann beim Passversuch, glaube ich, hängen am gegnerischen Strafraum. Und das äh, zwar mit dem Knie, wo er jetzt erst auf Comeback ist vom Kreuzbandriss. Und humpelt dann auch direkt. Und gerade wegen der Reha-Geschichte, und Käser war ja, glaube ich, es sind schon zwei Kreuzbandrisse in seiner Karriere, habe ich es nicht ganz verstanden, warum man dann gesagt hat, kämpf dich irgendwie, ice drauf und kämpft dich irgendwie durch, damit wir da nicht in Unterzahl stehen. Weil man hat es ja halt de facto trotzdem in Unterzahl gespielt. Also er stand dann halt da links vorne so als, äh, keine Ahnung,
2: das verstehe ich nicht so ganz. Ja, zeigt aber auch, wie ernst man das nimmt, ne? Also, und dass einem da absolut gar nichts geschenkt wurde von Juventus Turin. Ne? Also ja, das, absolut. Das, das, das hätte man nicht gemacht gegen den Tabellenelfen der Serie A, nehme ich ziemlich sicher an. Ähm, und nur, sorry, da ich es jetzt heute auf RTL gelernt habe, heißt der ja Ken, und nicht Keen, was mich schockiert hat. Das wusste ich nicht. Kennen? Wirklich? Oder ist ja, das Zumindest haben sie ihn so ausgesprochen. Ich habe gegoogelt und er hat sich selber so ausgesprochen. von Hast der du nicht Stadionton gemacht oder was? Nee, ich habe es äh, irgendwann wieder angeschaltet. Nummer oder? Ja eh die Inodeburger zu hören.
0: Cool, <lacht>
1: Ja, okay.
0: Geil um, geile Stadionoption. Also fand ich richtig gut. Ich hätte es nicht ertragen,
1: glaube ich, wenn da irgendjemand reinquetscht hätte. Um, allgemein, ich mache jetzt einen ganz harten Cut, weil ich uh, über den viel gelesen habe bei Twitter. Wie fandet ihr denn die Store?
0: Da kann man, Ich glaube, man kann mal über seine Position allgemein sprechen. Schalai und dann Doan War jetzt beides nicht so, so krass. Also, ja. Was soll man machen? Also, die hatten halt kaum Szenen. Und die Szenen, die sie hatten, da hat Schalai dann halt in, ich glaube, 60 Minuten ein, zwei bessere Dribblings. Und Doan hat die halt nicht in 30 Minuten, in denen aber auch weniger gespielt wurde. Also, ich das gibt es halt manchmal im Freiburger Spiel, dass manche Spieler so komplett untergehen, würde ich sagen.
1: Ich frage es auch deshalb, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, wir hatten es vorhin schon mal von Kevin Schade und wir können dem jetzt lange hinterher trauern, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so ein Flügelspieler mit Tempo hätte Freiburg in manchen Situationen ganz gut getan, weil Dohan war auch ein, zwei mal in so einer Situation, wo man ihn dann aber nicht tief schicken konnte, weil er das Laufteil wahrscheinlich äh, nicht gewonnen hätte. Und ich habe mir tatsächlich dann überlegt, ob Gregoritsch früher nicht eine Option gewesen wäre. Ähm, weiß natürlich nicht, wie fit er ist, aber es war klar, dass... Also für Höhler hätte ich ihn auch nicht früher gebracht, weil Julian hat es vorhin schon gesagt, ich fand Höhler ganz gut. Aber vielleicht halt tatsächlich dann Höhler auf dem rechten Flügel und Gregoritsch vorne rein schon da eine bessere Option gewesen, weil man halt eh nicht in die Tiefe gekommen ist. Aber ist jetzt klar, das ist retrospektiv beurteilt.
2: Ich fand's nicht übel. Also keine Ahnung... Von vor dem Wechsel hätte ich auch gesagt, das macht Sinn für mich und äh, auch den Ball da mal kurz halten können, vielleicht den den einen Pass weitergeben können, wenn jemand anders durchrückt oder sowas, äh, kann man jetzt nicht immer nur am, am tatsächlich daran messen, was dann passiert ist, glaube ich. Und ja, Dohan hat jetzt eben in der Rückrunde noch nicht äh, die Form, die er schon hatte, so, aber ich glaube für so einen einen äh, krassen Moment wäre jederzeit gut gewesen und war schon okay damit. Also hätte jetzt auch absolut kein Problem, den gleichen Wechsel wiederzumachen im, im Rückspiel, aber ich würde sagen, er hat sich jetzt nicht beworben dafür, dass er die Lösung vor Schallah ist, obwohl der jetzt auch kein, nicht das Spiel hatte, das wir vor dem Spiel, wie wir vorhin gesagt haben, irgendwie erhofft hatten oder so. Ich finde es
0: übrigens richtig gut, dass schaller angefangen hat, also nach der Geschichte, die, die es jetzt in letzter Zeit gab, weil ich irgendwann so zwischendurch in der Saison schon das Gefühl hatte, Doan wird halt angesehen als einer, der immer spielt. Irgendwie, weil, weil er halt so so viel Potenzial hat, so gut ist in 1 gegen 1 Situation. Und ich dachte, da kommt Schalai irgendwie überhaupt nicht voran, äh, vorbei. Aber jetzt, in, also das Schalei, äh, hat halt ein paar schlechtere Spiele gemacht. Schalai ist ganz gut und dann ähm, ja ohne jetzt die krassesten Spiele gemacht zu haben von Schalai, finde ich halt trotzdem, ist er gerade ein Ticken vor Duan.
1: Ja. Ähm, letzte Aktion des Spiels. Also Freiburg hat dann noch viel Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte, ohne äh, groß zu Abschlusschancen zu kommen. Die größte hat noch Juventus in der 94. Ähm, da kommt Fagioli nochmal äh, rechts hinter die Kette und wird von Ginter stark geblockt zum Eckball. Der sah von der Hintertorkamera aus, als wäre der im langen Eck schwer halt schwer zu halten gewesen für Flecken, wenn Ginter nicht da ist. Ähm, ja, genau. Ähm, ich habe noch zwei Punkte eigentlich und äh, zwei wichtige Punkte rund um das Spiel. Aber ich würde jetzt eben weil es zu den letzten Minuten passt, weil man viel Ballbesitz hatte und äh, Halt nicht wirklich zu Torchancen gekommen ist. frage ich euch jetzt mal, erwartet ihr denn taktisch was anderes im Rückspiel?
0: Ich würde sagen, erstmal nicht. Und dann wird umgestellt irgendwann auf 4-4-2. Äh, nach einem nach Gegentor
2: wahrscheinlich. Würde erwarten, ja, dass man es wieder so angeht. Und wenn man dann noch 0-0 hat zur 60. oder so, wird man auch gucken, was man macht. Also ich gehe auch davon aus, dass man irgendwann auflöst. Ja, vielleicht 70 oder so Streich, aber ähm, ja, also ich sehe jetzt erstmal nicht, was man krass anders machen soll, ehrlich gesagt, weil also alles, was man anders machen könnte, wird noch mehr aufmachen, was Juventus nutzen kann, von daher glaube ich nicht, dass man da taktisch noch viel mehr rausholen kann, oder hast du eine Idee? Das
1: ich hätte eine Idee, aber ich glaube nicht, dass die passieren wird. Ich hätte gerne... Ähm, 4-1-4-1. Nee, 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 nee. <lacht> Das hätte ich gerne in jedem Spiel, aber das ist nicht <lacht> realistisch. Ähm, ich hätte gerne Krigovic auf dem Feld, ohne die taktische Grundordnung zu ändern. Und ja. habe deshalb vorhin mal drüber nachgedacht, ob Grifo auf der 8 eine Möglichkeit wäre und Höhle auf dem linken Flügel. Dann hast du sozusagen das Personal auf dem Feld, um auf dem 4-2-3-1 umstellen zu können. Ja, aber du musst halt Grifo dann zutrauen, dass du es gegen den Ball, dass er gegen den Ball des Zentrum mitzumachen kann. Und ob man sich das traut, weiß ich nicht. Vielleicht macht man es aber auch mit Höhle auf der Acht. Oder Höhle rechts einfach. Oder Höhle rechts einfach, ja.
0: Ja, ging es schon.
1: Und ich glaube, also nach heute fand ich, also ich fand Keitel besser als Eggestein. Vielleicht noch kurz, wenn wir über Einzelspieler sprechen wollen. Ich fand echt? Keitel sehr gut in der Heimstunde.
0: Ah, krass, ja. Okay, also <lacht> Keitel ist mir vor allem bei so also ein paar Kopfballaktionen irgendwie im Gedächtnis geblieben, bei denen er relativ frei war und sich dann irgendwie manchmal, so wo ich dachte, der hat sich verschätzt, also der Ball kommt viel, viel weiter nach hinten als er dachte. Genau, gleicher
1: Gedanke und hat ihn trotzdem und, jedes Mal erreicht.
0: Genau, trotzdem <lacht> erreicht und irgendwie dann eigentlich sogar auch echt noch mit mit ordentlich Bums nach vorne gebracht. Ich weiß nicht, ob es einfach nur komisch von ihm aussah und das genauso geplant war. Aber äh, ja, das war das war alles ein bisschen komisch. Ich, ja, also ich fand ihn jetzt halt auch nicht besser als Eggestein. Ich fand ihn
1: jetzt auch nicht schlechter, aber
0: ja. warum, warum sagst du, er ist besser gewesen?
1: Ich fand ihn ein bisschen klarer im Passspiel. Ich finde, mhm. man hatte dann, vielleicht hat Ziuwe auch einfach weniger griffig gespielt und er hatte deswegen die einfachen Pässe, aber ich hatte das Gefühl, man hatte dann eher mal Kübler frei an der Außenlinie und so. Das waren fast immer dann Pässe, die Keitel rübergespielt hat und so. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher, ob das einfach Spielphasenglück war, dass er halt in der besseren Phase von Freiburg mit drauf war oder ob er da tatsächlich ein Faktor für war. Das ist schwer zu sagen.
0: Ja, ich erinnere mich noch an einen recht schlechten Pass auf Dorn, äh, So halb in den Rücken, halb oder zu weit vor. Ich weiß es nicht genau. Das war eine komische Abstimmung. Aber kann kann gut sein, dass du recht hast in der in der Masse. Man spielt ja immer so viel Pässe. Es ne? ist immer so schwer, <lacht> das festzumachen.
1: Ansonsten ähm, fehlt natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt zu dem Spiel. Und da würde ich jetzt Julian vielleicht noch äh, ein bisschen mit reinholen. Wir haben noch gar nicht über die Stimmung im Stadion gesprochen. Und das war schon trotz wohl tatsächlich stattfindendem Stimmungsboykott der aktiven Fans hier in Turin ein sehr beeindruckender Support von Freiburg und auch so ein bisschen Statement-Game, würdest du sagen?
2: Ja, also gerade auch dadurch, dass es ja tatsächlich wohl geklappt hat, dass große, große Gruppen sich irgendwo noch versammeln konnten außerhalb des Gästeblocks. Ähm, ja, also ich... Wie gesagt, wir werden da nochmal besser mit drüber reden, wenn äh, Patti dann auch mit dabei ist, der da war und so. Aber das war, klar, das war am Fernseher schon sehr, sehr cool zu sehen. Und auch, würde sagen, wenn man dann zurückdenkt, wie so ein Auswärtsblock vor 20 Jahren beim SC aussah, ist das natürlich eine sehr, sehr wilde Entwicklung heute in äh, in, in Turin, komplett die äh, Stimmung zu machen. Ähm, und ja, auch einfach, wie viele Leute insgesamt da in Turin waren, wie viele Leute mitgefahren wären, wenn man irgendwie Tickets bekommen hatte und so. Äh, fand das auch für den Verein schon auf jeden Fall ein, ein ja, Statement, passt schon. Ich glaube, so Pokalfinale hat ja sowieso schon überhaupt gezeigt, was Freiburg heutzutage da ähm, für auch eine Power entwickeln kann. Ähm, und... Wäre natürlich mal interessant gewesen, wenn es tatsächlich eine Heimkurve gegeben hätte. Ich fand das schon sehr deutlich, dass da nichts kam außerhalb jetzt des Tores und so ein paar Sachen, die dann irgendwie mal kurz angestimmt wurden von außerhalb der Ultras vermutlich. Ähm, so wie ich es jetzt gelesen habe, wurde den Ultras an der Heimtribüne aus mir nicht ganz klaren Gründen alles verboten, von Fahren zu Megafonen äh, zu Zaunfahren und alles, was im Gästeblock erlaubt war. <lacht> da verstehe ich einen gewissen Unmut. Um, und deswegen haben die wohl einfach also, komplett geschwiegen und hat, ich glaube schon, dass auch so eine äh, dass es zumindest keine Heimspielatmosphäre war, hat sehr geholfen, würde ich sagen. Liebe ja. Grüße an alle, die jetzt äh, vielleicht noch da sind oder zurückfahren, während sie äh, es Sie es hören.
1: Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock darauf, äh, nächsten Donnerstag ein bisschen was selber in der Hand zu haben, äh, im eigenen Stadion dann. Ja, ähm, Wollt ihr noch irgendwas loswerden zum Spiel? Dringend.
0: Nö, wahrscheinlich war das äh, alles. Also, ich meine, so besondere Spiele fühlen sich ja auch nicht immer so komplett dann die ganze Zeit besonders an. Und wir können jetzt, glaube ich, auch nicht viel mehr sagen, als wir jetzt irgendwie gesagt haben. Man muss sich hundertmal sagen, dass es halt krass ist, gegen Jure zu spielen und so. Und ja, also genau, es fühlt sich dann ja irgendwie auch. Man gewöhnt sich ein bisschen dran und dann ist es ein normales Spiel und man liegt nur 1-0 hinten und ich glaube nicht, dass Freiburg das nächste Woche drehen wird, aber ich sehe schon, dass es möglich ist, ne, also, ja, wahrscheinlich verliert man es einfach 2-0, aber man kann es auch 1-0 gewinnen. Cool, gefällt mir. <lacht>
1: Ich freue mich, dass das Spiel um 18.45 Uhr ist und damit uh, eine Verlängerung nicht dafür sorgt, dass wir bis nach 12 in diesem Stadion stehen.
2: Äh, ich werde einiges an kreativer, mobiler Arbeit leisten müssen, damit ich äh, meine zwei Stunden vorher in Freiburg bin. Äh, aber auf jeden Fall, ich habe extrem Bock. Es, wir haben ja erstmal ein Bundesligaspiel, wie Christian Streich sagen will, aber äh, klar, so, so würde lügen, wenn, bei, wenn ich wenn ich sagen würde, meine Gedanken sind voll und ganz bei Hoffenheim. Deswegen, äh, ich hab, also ja, ich freue mich schon sehr drauf.
1: Ich baue jetzt trotzdem mal die Brücke, weil ich wollte noch kurz über Hoffenheim sprechen. So und sollen das wir auch? Gemacht.
2: Das ist unser, wir müssen ja auch noch tippen und alles.
1: Ja, richtig. Aber genau, ihr müsst dann erst noch mir einen Spieler des Spiels geben. Okay. Und, ähm, ich kann aber auch starten, wenn ihr wollt. Mach. Ähm, ich nehme nämlich Matthias kind
2: Ja, klar, wäre jetzt auch meiner.
0: Hm, vielleicht, ich weiß nicht. Ja, ich auch, ja.
2: Okay. Ich hatte, Dann, also ich für die in der zweiten Halbzeit zum Beispiel fand ich Höfler ziemlich gut, aber der war sehr, sehr wackelig in der ersten Halbzeit und hatte einige brutale Fehler mit drin, die zum Glück nicht bestraft wurden, deswegen gibt es für mich gar nicht so viele Alternative tatsächlich. Ja, Flecken war halt auch ganz gut. Mhm.
0: Also beim Gegentor kann er nichts machen, das Ding von Rabiot ähm, das sieht dann ein bisschen komisch aus und so, aber im Endeffekt hält er ja auch einen Schuss aus dem 16er, das ist auch gut. Hm, Griffo war halt im Aufbau stark, also ja.
1: aber. Achso, ach, den wollte ich noch machen, den Punkt. Ertel äh, hat den komischen Talking Point aufgemacht, dass Grifo ja schwach gewesen wäre und dass man ihm die Nervosität angemerkt hätte gegen Turin. Und das fand ich gar nicht. Also ich war in der ersten Halbzeit nicht so glücklich mit manchen Passentscheidungen und so, aber er hat in der zweiten Halbzeit halt ein Grifo-Spiel gemacht.
2: Stadion-Option. Vielleicht drückt sich darin aber auch die Nervosität aus, manche ne äh, riskanten Sachen nicht zu machen, die er sonst macht. möglich War ähm, auf und jeden und Fall kein nervliches Frack. Das würde ich <lacht> <lacht> Das tut sich halt nicht. Ja, aber
0: er weiß ja auch, dass in der Mitte Bonucci steht und nicht ja. äh leo <lacht>
1: Wow. Puh, normalerweise wird immer nur Augsburg irgendwie geblämt. Jetzt holen wir schon einzelne Leute raus von hart. Der <lacht>
0: goldene äh, Löwe oder so. Ne? Ja, das könnte Bonucci könnte auch goldener Löwe auf Italienisch heißen.
1: Nee, tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, ich fand tatsächlich, ich wollte noch kurz drüber sprechen, ich fand alle Innenverteidiger gut, die heute gespielt haben. Ich fand Lina bis zur Verletzung wirklich gut und ich fand auch Sildidia ganz gut in der rechten Innenverteidigerrolle, obwohl ihn Score überhaupt nicht mag in dem Spiel, was aber ganz oft daran lag, dass er ähm, Gegenspieler gestellt hat und äh, den dann das Aufziehen nach hinten sozusagen ermöglicht hat und ich glaube, das galt ganz oft als verlorener Zweikampf. Äh, man hat echt viele verlorene Zweikämpfe, ohne dass ich mich an einen Durchbruch gegen ihn erinnern würde ähm, und Gulda haben wir schon drüber gesprochen und Ginter auch. Ähm, das war auf jeden Fall sehr stabil. Ich fand Bremer richtig gut. Bremer fand ich auch richtig gut.
0: Eigentlich alle, in, ne, wirklich alle Innenverteidiger waren gut.
2: Ne?
1: Gut. Ähm, harter Cut Hoffenheim. Also wirklich maximal harter Cut. Ähm, wie vielte sind die jetzt gerade?
2: Absteiger. 16. 16. 16.
1: 16 irgendwie sowas. Und ich würde sagen, also wir haben jetzt vorhin kurz drüber gesprochen, äh, über den Talking Point, Freiburg-Probleme, Chancen zu kreieren und so weiter. Trotz dieses highlights Turin vorher und nachher, das ist was, was ich am Sonntag sehen möchte, weil Hoffenheim-Stabilität ist äh, die ganze Saison schon ein Problem, die letzten Wochen noch mehr ein Problem ähm, und hoffe schon, dass man den Sonntag ein bisschen nicht nutzt, um Kräfte zu
2: wieder aufzufüllen, sondern um Selbstbewusstsein aufzufüllen. Ja, 100 Prozent. Also ich meine, Hoffenheim hat jetzt sieben Niederlagen in Folge. Hat ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal gewonnen haben. Ähm, und dann also ganz klar, das muss man gewinnen. Äh, völlig unabhängig jetzt von gestiegener Erwartungshaltung oder sowas. Das würde ich als ein Pflichtweg deklarieren, selbst wenn wir punktgleich mit Hoffenheim wären. Also das sind die Spiele, die du auf jeden Fall holen musst und die der SC dieses Jahr. Also wenn man eine Sache hat, die der SC auf jeden Fall richtig gut gemacht hat, ist dann ist es gegen solche Gegner nicht in große Schwierigkeiten zu kommen, äh, wo Frankfurt und so weiter gerne stolpern und deswegen, äh, also auf jeden Fall pflichtig für mich.
1: Noch kurz bevor Mischa was sagt und richtigerweise sagt, dass die individuelle Qualität in diesem Kader trotzdem gut ist. Äh, Hoffenheim hat Mitte Oktober zweimal gegen Schalke gewonnen, einmal 5-1, einmal 3-0. Das war direkt vor der Entlassung von Kramer im Pokal und in der Bundesliga. Ansonsten ist der letzte Pflichtsieg vom 10. September gegen Mainz. Holy shit.
0: Ihr redet jetzt echt über Hoffenheim. Ich weiß es nicht. Das nächste Spiel, was willst du machen? Ja. Ich das würd, nächste ja, Spiel ist immer das nächste. Ich, ich würde es vollkommen auch verstehen. Auch ich würde lieber über jeden anderen reden. Aber also wenn Freiburg das Spiel 3-0 verliert, würde ich es vollkommen verstehen. Weil man <lacht>
1: Du meinst für dich wäre es okay, wenn die Mannschaft genauso wenig Bock auf Hoffenheit hätte wie wir.
0: Einfach wie wie gegen Karabakh im letzten Spiel. Stell der, stell der Weißhaupt, Röhl,
2: Röhl Wagner. Aber die sollten auch gewinnen, Tobiane. <lacht> <Ja, ist> so. <lacht> ja. ja. Nein, mal
1: also ich, ich gehe ja tatsächlich stark davon aus, dass man, vielleicht nimmt man das sogar einfach und sagt, man spielt es gleich taktisch wie gegen Juve. Nur halt ein bisschen offensiver ausgerichtet, einfach um in der Grundordnung drin zu bleiben. Du kannst auch Sildilia gegen Kramaric ähnlich spielen, wie du gegen Di Maria spielst. Äh, Hoffenheim spielt auch mit 3 ZMs und so. Das kann man schon irgendwie deichseln.
0: Ich will jetzt echt nicht bockig sein oder so, aber ich kann mich ganz schlecht auf dieses Spiel einlassen gerade. <lacht> Vielleicht, wenn wir morgen aufgenommen hätten, wäre das was anderes, aber ja, jetzt gerade nicht. Aber ich tippe einfach 1-1, okay. wenn, ja. Weil wir das ja immer machen auch.
2: Gut. Ja. Scheiß drauf. Äh, 4-0 und man spielt sich so richtig ein für Juventus. Und mit drei Toren aus dem Spiel und alles, was jetzt gerade irgendwie so semi in Frage steht, äh, einfach mal so komplett dominant. Ich finde auch diese Müdigkeitsdiskussion ist unnötig, weil in der Hinrunde war es auch kein Problem.
1: Ja, finde ich auch. Ich also, finde auch unentschieden äh, gegen Hoffenheim gespielt. Doch,
2: 0-0. Das waren die 2-0-0-Folge. Gladbach und Hoffenheim. Da war Hoffenheim aber noch besser.
1: Ja, ähm, ich bin allgemein in der sportlichen Betrachtung dieses Kalenderjahres nicht ganz so dramatisch, wie ich es an vielen Stellen sehe. Ähm, ich sehe, dass man offensiv ein bisschen weniger Durchschlagskraft hat, aber ich sehe nichts, was irgendwie unheilbar wäre und habe trotzdem ein schlechtes Gefühl für Sonntag, weil ich finde es so... Frankfurt hat es oft genug gezeigt in den letzten Jahren, dass so, wenn du keine Top-Mannschaft bist, so Spiele zwischen zwei richtigen Highlights-Spielen einfach richtig schwer für den Kopf, weil in der Bundesliga kriegst du halt nie eine absolute Pfeifenmannschaft und Hoffenheim sah unter Matarazzo zumindest einen Tick besser aus, auch wenn man trotzdem verloren hat. Und tippt tatsächlich drauf, dass wir 2-1 verlieren.
2: Aber Frankfurt hat gegen uns letztes Jahr zwischen Barcelona gespielt und ja, wir haben gewonnen, aber das war reines Glück, ehrlich gesagt, und Frankfurt war besser. Könnte gegen Hoffenheim auch so passieren. Jo,
1: jetzt ist was denn los? <lacht> Hoffenheim hat kein Nils Petersen, der diesen Ball einfach unter die Torlatte schweißt. Weißt
2: du? Nee, weißt du, wer Nils Petersen hat? Wir haben Nils Petersen.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: ich bin aber auch bei mir, also irgendwie ein Teil von mir wünscht sich dann auch so ein bisschen einfach, ich glaube, also physische Kraft ist gar kein Stress, aber ich glaube, so ein bisschen mentale Kraft würde ich mir auch ein bisschen Rotation wünschen und würde dann einfach sagen, keine Ahnung, bringen Doran. Keitel Röder als Doppelsechs, Bono im Tor, Kenneth Schmidt statt verdient äh hat und so einfach. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob das stimmt, dass physische Kraft überhaupt kein Problem ist. Also die spielen von 21 Uhr bis 23 Uhr Donnerstagabend in Turin, gehen jetzt irgendwann gegen 12, halb eins pennen, schlafen dann aus, okay, aber dann gibt es halt Freitag und Samstag, also Freitag Regeneration, Samstag wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen und dann geht es halt Sonntag direkt weiter. Ich glaube, optimal ist es nicht
2: hatte man in der Hinrunde halt beim ja schon sechs Mal und das war jetzt nie ein großes Problem. Ja, weil mal, man die ganzen weggeputzt hat irgendwie da
0: die, diese, ja, Karabaks und Norns. Und Piraeus. der <lacht> <Pireus>, ja, der <Pireus, lacht> Schatten seiner selbst, muss man sagen.
1: Ja, ja okay. Ich Jube da, war schon,
0: ich, also ich fand's krass auf jeden Fall. Weiß nicht. Und echt in der 70. Genau, das war halt anders gegen Karabak. Also ab der 70. wie Günther und Grifo gepumpt haben und die ganzen anderen. Und Juve war ja auch platt. Und Freiburg hat es trotzdem nicht geschafft, so richtig Druck zu entfalten. Und ich glaube nicht, wenn man keine Lust hatte, sondern ich, äh, die sahen mir alle nicht so nicht so fit aus. Mal sehen. Naja, wir werden es ja sehen am Sonntag. Äh, ist auch nicht so wichtig wird man nächstes Jahr
1: vergessen haben. Das ging Juve nicht. Das stimmt. Das ist richtig. Gibt es gibt jetzt einen 5 zu 4, wie schon mal gegen Hoffenheim. Mal schauen. Ähm, gut, das war jetzt auch äh, genug äh, Gerede über das Konstrukt aus Nordbahn. Ähm, wir werden erst das Spielen sehen am Sonntag dagegen. Ich werde auch Sonntag im Stadion stehen und dann wahrscheinlich auch relativ schnell wieder auf Spannung sein, egal ob Turin war vorher und danach. Ähm, und ihr hört uns dann danach auch wieder. Ähm, bis dahin, euch beiden erstmal eine gute Nacht. Es ist jetzt 0.22 Uhr 22. Mein Bett ruft.
0: Gute Nacht. Ich hab frei. Ihr auch? Ich auch.
1: Ich nicht. <lacht> okay, Patrick. Ah, fünf Stunden Schlaf. Viel naja, Spaß im ja. Büro. <lacht> Schönes Wochenende euch allen. Äh, wenn ihr das hört, äh, guten Heimweg aus Turin, wenn ihr es auf diesem hört. Und wir hören uns nach dem Spiel gegen Hoffenheim wieder. Macht's
2: jetzt. gut. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Oh, so grüß ich dich, mein Mann!